1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con quella che non è la rassegna stampa di oggi perché i giornali oggi come sapete non sono in edicola in seguito alla festività del primo maggio di ieri però avremo circa un'oretta di interviste credo interessanti, poi deciderete voi naturalmente dalla tre giorni. ...di Fratelli d'Italia. Dal secondo giorno, perché ieri c'è stato il discorso di Giorgia Meloni, conclusivo, sono intervenute tante persone, ve ne cito solo alcune, Tremonti, Nordio, Ricolfi, Pera, tanti altri. Avremo la possibilità di sentire, per esempio, Guido Castelli, già sindaco di Ascoli, responsabile del Lanci per i Comuni, ora responsabile del Dipartimento Enti Locali di Fratelli d'Italia poi sentiremo il presidente della Sicilia Musumeci eh, e ancora eh, Guido Crosetto eh, l'intervento del professor Luca Ricolfi che è stato ripreso anche dai quotidiani sulla questione della scuola e infine anche una persona che ricorderete in tanti ovvero Antonio Guidi eh, affetto da tetra paresi spastica primo ministro disabile della storia d'Italia ancora ad oggi e ora responsabile anzi componente del direttivo di Fratelli d'Italia dopo essere stato a lungo in Forza Italia proveniva dalla CGL che lasciò molto polemicamente tanto tempo fa eh, e l'abbiamo rincontrato con grande piacere, devo dire, in occasione di questi tre giorni di Fratelli d'Italia. Ma comunque, ascolterete poi l'oretta circa eh, della una serie di interviste e di conversazioni. Tra le cose che vi segnalo oggi alla radio, naturalmente, qui a Radio Libertà, la bomba umana di Francesco Borgonovo con Luca Romano sul nucleare e poi debutta nel pomeriggio una nuova trasmissione che sarà curata da Laura Ravetto in quanto esponente, anzi responsabile del Dipartimento Pari Opportunità una nuova trasmissione, l'altra metà della radio una rassegna stampa settimanale sui temi della parità di genere e sugli argomenti legati a questi temi di attualità politica e giornalistica dalle 15 alle 16 il debutto è questo oggi con me e con Laura Ravetto oggi e poi generalmente conduttrice sarà la stessa Onorevole Ravetto, coadiuvata magari da Semi Varin per le prossime settimane perché si conclude la sua trasmissione alle 15 e eh, debutta oggi ma sarà l'appuntamento del lunedì dalle 15 alle 16. Questa nuova rassegna stampa settimanale dedicata ai temi delle pari opportunità e della parità di genere e a tutto ciò che vi ruota intorno. Intanto vi segnalo anche naturalmente... Il nostro sito sul quale e la pagina Facebook, sulla quale potete essere aggiornati anche per quel che concerne tutte le, altre, tutte le altre trasmissioni della giornata. Intanto, brevissimamente, tra dieci minuti circa ci colleghiamo con Odessa, con il direttore dell'Odessa Journal, Ugo Poletti. Intanto, molto brevemente, andiamo a vedere anche le prime pagine, la prima pagina dell'Agenzia ANSA di stamani che si apre con le parole del Ministro degli Esteri. Lavrov, l'Italia è in prima fila contro di noi, evacuati i primi 100 civili da Mariupol. Lavrov ha parlato apertamente dell'Italia. L'Italia è in prima fila tra chi promuove le sanzioni anti-russe, ha detto Lavrov. Per noi è stata una sorpresa, ha detto il Ministro degli Esteri, di Putin. L'unico modo per riportare la pace è ripristinare la sovranità di Kiev su tutto il paese, ha dichiarato invece il ministro degli esteri ucraino Kulieva. Riprese le evacuazioni dei civili da Mariupol, ce ne potrebbero essere ancora oltre 500, nell'acciaieria Azovstal secondo i media russi, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina secondo titolo ha a che fare con la speaker della Camera statunitense Pelosi che a Kiev incontra Zieliensky la vostra battaglia è per tutti sono qui per dirvi grazie dice la Presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi e terzo titolo per Helsinki sì, Yalta no, la scelta del direttore, il podcast del direttore dell'ANSA sulle parole di Mattarella, il capo dello Stato che richiamano tutti a riflettere le armi da sole Non sono mai la soluzione per la pace. Primo maggio a Kiev, passeggiate al parco tra paura e fatalismo. Primo maggio ai sindacati ad Assisi e Mattarella che dice stop alle morti bianche. E poi ancora i sindacati incontrano Draghi in arrivo 8 miliardi di aiuti previsto oggi il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare sostegni per famiglie e imprese scrive l'agenzia ANSA confermata la riduzione delle accise sui carburanti aiuti sulle bollette via libera ai rigassificatori e agli impianti alternativi il concertone del primo maggio e il corteo del primo maggio a Torino con una doppia carica della polizia tensione con i lavoratori del food delivery ...e lo spezzone pacifista del corteo... ...gli interventi del palco del sindaco Lorusso... ...dell'arcivescovo Nosiglia... ...dieci feriti tra gli agenti... 5 tra i manifestanti... ...anche a Trieste e Tafferugli... ...tra No Green Pass... ...scrive l'agenzia Ansa e i sindacati... ...e poi c'è il capitolo dedicato a Giorgia Meloni... ...parte il nostro viaggio che ci porterà al governo... ...la presidente di Fratelli d'Italia... ...preceduta da un Vittorio Feltri... ...che ha elogiato il tricolore... È l'unica bandiera che ci piace, chiude la conferenza programmatica e Salvini ha bisogno di uno psichiatra, ha detto Feltri perché non si capisce più cosa voglia fare. Detto questo ha parlato Giorgia Meloni, la presidente dei Fratelli d'Italia, ha chiuso la conferenza programmatica del partito. Abbiamo alzato le vele, noi siamo navigatori e non surfisti, non farò polemiche col centrodestra, ma chiedo, voi dove volete stare? Se volete stare a destra serve chiarezza e orgoglio senza porte girevoli si vince e si perde assieme senza allearsi ai nostri avversari e sul governatore della Sicilia Musumeci poi sentirete da noi intervistato non si manda a casa un governatore capace di fare dispetto eh, a un governatore capace non lo si manda a casa solo per fare dispetto a qualcuno ha detto Meloni e sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, incidente sul lavoro, tre operai feriti per una tubatura esplosa nel Parmense, in un'azienda di vetro, operai soccorsi trasportati in ospedale. I soliti numeri Covid e poi l'addio al Green Pass, il QR code sarà un ricordo, scrive l'Agenzia ANSA. Ma a proposito di agenzie, vi segnalo anche in primo piano sull'agenzia Agim, l'annuncio di Gazprom meno 27% di consegne di gas in Unione Europea da gennaio, più 60% in Cina. Nello stesso periodo il gigante del gas russo Gazprom afferma che la sua produzione è scesa del 2%, 2 2,5% su base annua. Anche le consegne al mercato interno sono diminuite, principalmente a causa però del caldo di febbraio. Insomma, il macrodato è meno 27% di consegne. In Unione Europea, più 60% in Cina, fa sapere l'agenzia Agi, no, fa sapere Gazprom e rilancia l'agenzia Agi. Il presidente della Duma, intanto il presidente della Camera Bassa Sovietica, eh, Sovietica, perdonate il lapsus russa, vuole interrompere subito le forniture di gas all'Unione Europea. L'Unione Europea è abituata a vivere a spese degli altri, se intende fare a meno del gas russo non c'è motivo per non interrompere subito le consegne, ha detto il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin. Torniamo a Giorgia Meloni anche sull'Agi, Giorgia Meloni si rivolge al centro-destra, le condizioni e le parole d'ordine. Orgoglio, ha detto la leader di Fratelli d'Italia, significa dare piena rappresentanza a quei milioni di italiani costretti per troppo tempo a essere maggioranza silenziosa, ma che non aspettano altro che far sentire la propria voce. Orgoglio, chiarezza, regole, le tre condizioni che Meloni pone al centro-destra nella giornata conclusiva della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Milano. Rampa di lancio della candidatura di Giorgia Meloni alla leadership della coalizione e alla premiership in vista delle politiche del prossimo anno la presidente di Fratelli d'Italia premette di non voler far polemica con gli alleati ma non fa sconti ad alcuno evocando la corsa solitaria se non saranno rispettati gli impegni fedeltà chiede Meloni e un'alleanza senza porte girevoli in cui tutti prendono l'impegno a non andare mai in alcun modo con la sinistra e poi chiede che le regole siano rispettate da tutti per esempio la regione siciliana. Un governatore uscente di centrodestra Musumeci non può andare a casa solo per far dispetto a Fratelli d'Italia. E eh, sul centrodestra, su Giorgia Meloni, vi segnalo anche il pezzo di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it. Meloni lancia l'OPA sul centrodestra, ma lo divide. I sondaggi ormai le danno ragione. Fratelli d'Italia è il primo partito in Italia, l'unico rivale temibile è il PD. Giorgia Meloni ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto sul centrodestra, che pur essendo maggioranza nel paese potrebbe però ritrovarsi spaccato in almeno due anime. I sondaggi le danno ragione, Fratelli d'Italia è Primo Partito, la rincorsa della leader di Fratelli d'Italia Salvini si è conclusa con successo da tempo. Le proiezioni di voto, scrive Razzante, hanno decretato già l'anno scorso il sorpasso sulla Lega, ma è decisivo il sistema elettorale. Essere il primo partito può non bastare se il criterio di assegnazione dei voti favorisce altre forze politiche, a maggior ragione se venisse introdotto poi il proporzionale non è solo significativo che Giorgia Meloni abbia lanciato l'OPA sul centrodestra è ancor più sfidante che l'abbia fatto a Milano dove ha radunato migliaia di delegati e ha rubato la scena al capitano a casa sua in terra lombarda casuale? Certamente no, per tre ragioni scrive Razzante la prima è che per ambire a Palazzo Chigi la leader di Forza Italia deve accreditarsi quale guida nazionale del centrodestra e si sa che quello schieramento è forte soprattutto da Roma in su la seconda è legata alle scelte dei candidati per le amministrative, in particolare in Sicilia, a Parma, dove i dissapori tra Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia crescono e la Meloni vuole alzare il prezzo nelle trattative, andando a rompere le uova nel Paniere, a Salvini, nel nord Italia. La terza riguarda la Lombardia, si vota l'anno prossimo con le politiche, la Lega guida la le regione con Attilio Fontana, potrebbe ricandidarsi ma anche no. Fratelli d'Italia vorrebbe candidare Sant'Anché al posto di Fontana o quantomeno strappare una vicepresidenza e più visibilità nella prossima giunta regionale Lombarda. Accrescere i consensi in Lombardia consentirebbe di riequilibrare i rapporti di forza. Al Pirellone dove Lega e Azzurri. Si sono di fatto spartiti per anni poltrone e incarichi, lasciando le briciole ai post-fascisti. La Meloni ha utilizzato il palcoscenico di Milano per depurarsi anche dalle scorie ideologiche del fascismo, ha preso le distanze dai saluti romani, le camicie nere, ha rilanciato la collocazione filoatlantista, Pare peraltro che negli Stati Uniti c'è chi stia lavorando per lei per accreditarla affinché una sua eventuale vittoria possa non risultare indigesta da quelle parti. Si sa quanto conta il benestare statunitense nelle scelte politiche italiane. Non c'è da stupirsi se Giorgia Meloni stia assumendo posizioni molto filoamericane nel conflitto russo-ucraino. Il suo obiettivo è farsi trovare pronta per il governo del paese e se gli elettori dovessero premiarla... Come primo partito ha già avvisato gli alleati sul fatto che cercherà di governare con o senza di loro, non farà la portatrice di voti per accomodarsi al secondo posto, ma tutto questo argomenta Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana anziché rilanciare il centrodestra rischia di lacerare ancora di più quella coalizione Salvini e i leghisti sono molto irritati hanno risposto con l'annuncio di una nuova pontida Forza Italia ha condannato la propensione di Giorgia Meloni a lanciare ultimatum il centrodestra che pure sembra maggioranza nel paese potrebbe ritrovarsi così ulteriormente spaccato in due anime una più identitaria Meloni una più istituzionale pronta ad allearsi con parti di centro-sinistra, per continuare a governare con Draghi o con un altro tecnico. Intanto, liberarsi del gas russo in 18 mesi è improbabile. C'è un'altra intervista interessante sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, ed è quella di Riccardo Cascioli al professor Gianluca Limonti, che molti conosceranno. È stato protagonista di molte puntate di trasmissioni dedicate alla scienza qui su Radio Libertà, in Italia il gas rappresenta il 40% delle fonti energetiche complessive il 40% del gas arriva dalla Russia sostituirlo non è semplice né rapido il governo ha promesso che in 18 mesi saremo totalmente indipendenti dal gas russo molto improbabile raggiungere questo obiettivo un primo passo sarebbe andare a pieno regime e mandare a pieno regime le sette centrali a carbone che restano in Italia ma agli ecologisti chi glielo spiega e per le rinnovabili ci vuole tempo ed equilibrio per evitare il disastro economico, dice il professor Gianluca Limonti, docente di energetica all'Università di Milano in questa interessante conversazione con la nuova bussola quotidiana. Dalla nuova bussola quotidiana però vi segnalo a proposito di convention e poi credo che siamo in addirittura d'arrivo con il collegamento con Ugo Poletti da Odessa, vi segnalo il pezzo di due pagine, sono uscite ieri ovviamente domenica 1 maggio sulla verità. due pagine curate, la prima da Daniele Capezzone, la seconda è un commento di Marcello Veneziani sulla questione della convention di Milano di Fratelli d'Italia. Le idee di Fratelli d'Italia per governare, prima però va ritrovato il rapporto con gli alleati. Sul palco della Meloni Ricolfi, Nordio, Opera, Del Debbio, Tremonti in mancanza di una strategia comune con Lega e Fratelli d'Italia però vince il Partito Democratico, scrive la verità e osserva Daniele Capezzone nel primo commento che il quotidiano di Maurizio Belpietro dedica alla tre giorni milanese di Fratelli d'Italia per il sociologo Ricolfi oggi le migliori idee della sinistra si ritrovano a destra L'ex giudice Nordio ha criticato lo strapotere dei PM. Il filosofo Perra, già presidente del Senato, ha rilanciato il presidenzialismo e l'ex ministro Tremonti, appunto, Draghi. Chi di spread ferisce, puntini puntini. Osserva Marcello Veneziani, è il momento di essere conservatori, ma più mediterranei che britannici. Giorgia Meloni è la leader più in forma del momento. L'evoluzione del suo movimento è giusta, l'importante è che resti fedele alla sua anima sociale, collocazione internazionale gollista e niente liberismo selvaggio, così veneziani. Tra le varie cose, tra i vari articoli usciti ieri, vi segnalo rapidamente anche un articolo assai interessante comparso sul giornale di ieri a pagina 9. La firma di Luca Fazzo il depistaggio su Borsellino scaricato su due morti, la colpa di aver creduto al finto pentito Scarantino che portò al depistaggio più grosso della storia della Repubblica secondo la sentenza del Borsellino Quater nel 17, la colpa di aver creduto al finto pentito Scarantino attribuita a Tinebra e la Barbera due morti, sono defunti nel frattempo, ma gli altri dove erano? Il 12 giugno, ricorda il giornale, gli italiani saranno chiamati alle urne per i referendum sulla giustizia. Separazione delle carriere, legge Severino, porte girevoli, elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, custodia cautelare, cinque quesiti promossi da Lega e Radicali per riformare il nostro sistema giudiziario. Da oggi inizia così una serie di articoli, da ieri anzi una serie di articoli, storie approfondimenti, sui casi di mala giustizia più eclatanti che hanno fiaccato la storia della nostra Repubblica leggerli, divulgarli e presentarsi in massa alle urne affinché dall'esito del referendum possa nascere una giustizia più giusta e Luca Fazzo sul giornale recupera ciò di cui abbiamo ampiamente parlato qui a Radio Libertà in questi giorni sentendo la voce di Fiammetta Borsellino sul depistaggio per la strage di Capaci scaricato su due morti scrive Ieri il giornale, cioè appunto Tinebra e la Barbera, ci sono però anche nomi e cognomi di magistrati fatti dalla stessa fiammetta Borsellino e che credettero quantomeno al finto pentito scarantino. Intanto ci colleghiamo con Odessa. Ed eccoci qua, non ho fatto neanche in tempo assorbito dalla tre giorni di Protelli d'Italia che abbiamo seguito cercando di capire cosa si muove in quel movimento politico, neanche ad annunciare, ma lo sapevamo già noi qui di Radio Libertà, sulla nostra pagina Facebook la conversazione con Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal che vedo già collegato con noi. Buongiorno direttore, grazie.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, intanto come sempre il punto di cronaca, perché Odessa è stata presa di mira da bombardamenti, se non andiamo errati in questi giorni, com'è la situazione? Ti chiedo innanzitutto.
2: Odessa è stata bombardata eh, sabato scorso, intorno alle 6, in, um, è stato colpito l'aeroporto. Strano che non l'avessero colpito prima, anche se è un aeroporto che non veniva utilizzato per motivi militari. Voi mi sentite bene?
1: Sì, 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 ti sentiamo Perfetto. bene, direttore.
2: Perché mh, era stato rimasto in, in, intoccato e adesso hanno distrutto la pista, praticamente. Quindi per renderla inutilizzabile, ma non era stato, diciamo, non era, era un'infrastruttura, un'infrastruttura potenzialmente militare. Oggi è una giornata molto importante perché ricorre il 2 di maggio del 2014 quando ci fu la famosa strage di Odessa. Furono uccisi durante una manifestazione che eh, diciamo di, sfociò in, una, in un incendio eh, più di quasi 50 persone. Sì. Era una manifestazione di mh, Prorussi che si scontrò con una manifestazione eh, molto organizzata dal punto di vista militare di pro-ucraini eh, e ci fu un pestaggio, rimasero inizialmente dei morti per strada e poi gli ultimi si ri- radunarono in questo palazzo degli sindacati ci fu un incendio perché tirarono delle bombe Molotov e praticamente li bruciarono vivi una macchia nella storia di Odessa eh, un episodio che è stato naturalmente strumentalizzato anche da Putin, perché è una delle dimostrazioni che ci sono i nazisti in Ucraina e quindi anche è stato, queste immagini sono state molto utilizzate da un punto di vista politico. Oggi la città è sotto totale coprifuoco, cioè noi non possiamo uscire, è un coprifuoco quindi, che dura da ieri notte, quando è iniziato alle 10 fino a domani mattina alle 5, perché vogliono evitare provocazioni, perché si aspettavano... Eh, dei gruppi organizzati che facessero qualche tentato per dimostrare che c'è ancora lo spirito filorusso quindi le autorità militari hanno voluto prendere il controllo della città quindi le strade sono deserte e se uno si muove viene preso arrestato se non ha dei documenti eh, delle autorizzazioni speciali non può girare Ecco, questa è la situazione quindi l'attacco all'aeroporto è oggi il coprifuoco per questo anniversario
1: Questo è il quadro della giornata direttore, intanto prendo alcuni spunti vari, Mm, il ministro degli esteri Lavrov ha parlato di Italia, Italia in prima fila contro di noi. eh. E questo ci ha molto sorpreso. Uh, nel frattempo il ministro degli esteri, invece ucraino, Kulieva, ha detto che l'unico modo per riportare la pace è ripristinare la sovranità di Kiev su tutto il paese. Tutto il paese significa anche le zone del Donbass uh, e, e altro? Punto di domanda? Cosa significa questa frase tradotta dal tuo punto di vista, direttore?
2: Dal punto di vista di Kuleba, eh, gli ucraini eh, hanno una posizione ufficiale molto chiara, noi non dobbiamo dare nessun territorio di, diciamo, di, di competenza dell'Ucraina a nessuno, cioè, loro dicono in maniera molto, molto semplice, laddove eh, arrivano i confini dell'Ucraina, quelli fissati dall'ONU eh, e quelli decisi, quelli al, all'indomani della caduta dell'Unione Sovietica, non abbiamo nessun motivo per cedere questi territori. Quando io ne parlo con loro, perché noi italiani abbiamo una ten- in maggioranza, pensiamo che tutto sommato qualche territorio si potrebbe mettere come, come diciamo, scambio per eh, ottenere una pace, eh, qualcuno di, dei miei amici mi dice, sì, è come se voi in Italia veniste attaccati, quale regione dareste per tenere buono il nemico, non so, mettiamo la Turchia attacca l'Italia? cosa gli date? <ride> Ditemi che, che regione. Naturalmente nessuno da noi gli verrebbe in mente di cedere un pezzo di territorio. Ecco, questa è la posizione ucraina ufficiale. Poi se vai a scavare ti rendi mm. conto che magari loro non si fanno illusioni che un giorno p- potranno riottenere eh, la Crimea, perché per riconquistare la Crimea eh, un conto è difendersi da un'invasione, un conto è pensare di di andare e, e, e attaccarla, ci vorrebbe una flotta che Ucraina non ha, per esempio. Sul Donbass però la posizione è di grande intransigenza, ecco. quindi questo è quello che dice Puleba, poi quello che avranno i negoziati e se eventualmente negozieranno qualcosa, questo ancora non possiamo saperlo, certamente i russi da parte loro non accetteranno mai una posizione del genere, quindi tra due posizioni inconciliabili bisogna trovare un compromesso.
1: Si parla però di guerra totale da parte della Russia, no? i giornali di ieri qui in Italia avevano questa espressione in prima pagina, guerra totale addirittura dal 9 maggio, la data simbolica della celebrazione della vittoria nella seconda guerra mondiale, guerra totale cosa significa vista dall'Ucraina
2: direttore? Vista dall'Ucraina significa che loro comunque eh, sono disposti a combattere fino all'ultimo uomo, cioè l'orgoglio ucraino la determinazione e anche questo momento di eh, euforia nazionale, di essersi trovati tutti uno accanto all'altro. Cioè la cosa interessante vista da qua non è soltanto la resistenza coraggiosa, è anche l'ottima organizzazione di questo esercito, cosa che hanno sorpreso tutti gli esperti internazionali, perché gli esperti internazionali unanimemente nel mondo davano l'Ucraina spacciata in poche ore. Ma la cosa vista da qua, molto interessante dal mio punto di vista, è eh, che gli ucraini si sono trovati uno accanto all'altro con loro sorpresa. E mm. Il fatto di sentirsi vicini, il fatto di sentirsi solidari, il fatto di sentirsi eh, uniti, è una sensazione che li sta, eh, li, li sta alzando il morale tantissimo. Forti di questo, forti anche della, dello sconvolgimento dello shock per le stragi eh, di Bursa eh, e del, eh, di, di Borodianca insomma di queste città dove hanno trovato tutti questi civili uccisi gli ucraini non mollano quindi eh, se i russi eh, vogliono combattere avranno ancora pane per i loro denti bisogna vedere però perché questa sta diventando una guerra di logoramento pesante per entrambi eh, gli eserciti sono stanchi mm e eh, la mia impressione è che se da una parte gli ucraini sono motivati perché difendono il loro territorio e si sentono in questo momento anche eh, vincitori, hanno anche un sussulto di superiorità, eh, un complesso di superiorità verso i russi perché si sentono più bravi, dall'altro canto i russi ho l'impressione che non abbiano lo stesso tipo di motivazione, Eh, lo lo si percepisce dai prigionieri russi che vengono catturati, e dal dal modo in cui stanno combattendo. L'avanzata russa è molto lenta, eh, molto incerta, eh, non sembra che abbiano questo grande spirito combattivo.
1: Ultima cosa per oggi direttore, liberarsi dal gas russo anche per l'Italia non sembra così semplice, del resto nemmeno l'Ucraina vi sta, fa- sta facendone a meno no? e Gazprom ha annunciato, sì. ha dato alcuni dati, Gazprom 27% in meno di consegne di gas in Unione Europea da gennaio ma più 60% in Cina e il Presidente della Duma russa Volodin ha detto qua bisogna interrompere subito le forniture di gas all'Unione Europea che è abituata a vivere a spese degli altri Eh, Tuo commento
2: Ma eh, non ci illudiamo che quello che i russi eh, vendono oggi a noi europei possa essere sostituito dagli acquisti della Cina cioè non è paragonabile, Mm. fa bisogno energetico della Cina, non è non, è, non, è, non sono un cliente che sostituisce un altro. Eh, I russi fanno la voce grossa, ma qui c'è una dipendenza doppia, perché è vero che ne abbiamo bisogno del gas russo e ci siamo messi in una situazione di ricatto. Però a loro volta sono ricattabili pure loro. La Russia, se non ha gli introiti del gas, e la Russia lo vende prevalentemente all'Europa, si trova in una situazione di dissesto finanziario, cioè va proprio in bancarotta, proprio come paese, perché non ha più i soldi per pagare gli stipendi di tutta la pubblica amministrazione, anche dei soldati stessi
1: direttore, io ti ringrazio per il momento, ci risentiamo mercoledì, teniamo questo ritmo, va bene,
2: tra due giorni va bene, intanto grazie
1: grazie mille a Dugo Poletti direttore di Odessa Journal da Odessa, buona settimana, buona giornata al direttore intanto brevissimamente abbiamo uno stacco e poi ci risentiamo un attimo per un'ora circa ma ne parliamo tra poco.
3: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo. Sono le risposte concrete ai problemi degli italiani. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Dona il 2 per 1000 alla Lega Non ti costa nulla Ma per noi vale molto Il tuo sostegno vale 2 per 1000 Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
1: Allora vi propongo adesso, in luogo della rassegna stampa e giornali non ci sono, una serie di interviste raccolte eh, al secondo giorno della Tre Giorni di Fratelli d'Italia Milano, Guido Castelli, eh, Nello Musumeci, Guido Crosetto, sentirete l'intervento di Luca Ricolfi l'audio non è fantastico però insomma eh, conta la sostanza e quella si riesce a cogliere e infine Antonio Guidi che molti ricorderanno, era uno dei protagonisti anche delle trasmissioni di Gianfranco Funari di cui era molto amico Ehm, e ex ministro, primo ministro disabile nella storia della Repubblica Italiana. Buon ascolto e poi ci risentiamo dopo alle 9. Guido Castelli, Assessore al bilancio della Regione Marche e responsabile del Dipartimento Locali di Fratelli d'Italia. Buongiorno.
5: Buongiorno, una bella giornata, anzi tre belle giornate nella splendida Milano per cercare di riflettere e approfondire sui temi da elaborare per le future proposte del centrodestra e di Fratelli d'Italia.
1: Lei ha una lunga esperienza amministrativa e anche di riflessione intorno alle questioni delle autonomie e del governo dei territori. In questa fase specifica? Partiamo dalla questione dei territori, in questa fase specifica non le sembra che i territori e le realtà locali stiano molto soffrendo di un centralismo ipertrofico e burocratizzato? Vedi la gestione Covid e successivamente anche la gestione Draghi?
5: Assolutamente sì, condivido e confermo, anzi mi permetto di dire che se la questione sanitaria poteva in qualche misura evocare la tentazione centralista, che comunque non condivido, peggio è quello che stiamo registrando stanno vedendo per il PNRR perché anche il PNRR ha un'impostazione tutta verticale che è interamente devoluta a quelle che sono le valutazioni ministeriali che calano poi sui territori senza conoscere quelle che sono poi le vere dinamiche che potrebbero alimentare la ripresa dello sviluppo in italiano, c'è un'area centralista che a me non piace per niente, ho contribuito anche alla stesura di un documento che offro alla valutazione dei colleghi sindaci e del partito. Oggi a Milano che invece vuole richiamare una destra che pure fa riferimento esplicito all'identità nazionale ad una migliore e maggiore considerazione delle autonomie locali. Le autonomie locali in un mondo globalizzato rafforzano le identità anche quelle nazionali quindi più sussidiarietà per far sì che nella sfida al mainstream al pensiero unico chi crede come Fratelli d'Italia profondamente nella nazione possa avere anche il lavallo e il sostegno di chi vive la nazione a livello locale.
1: Ecco Castelli, mi lasci esagerare, quindi si può dire che patriottismo di cui ha parlato ieri Giorgia Meloni, europeismo che Giorgia Meloni ha ribadito essere un valore e federalismo possono andare insieme?
5: Sì, beh, per quanto riguarda il patriottismo io ho coniato un claim, il patriottismo municipale voleva proprio... Alla esprim- Carlo Cattaneo? Sì, sostanzialmente, perché non dobbiamo perdere di vista l'esigenza di mantenere l'unità, depurare evidentemente, questo è il nostro punto di vista il rispetto delle autonomie da tentazioni secessioniste, però ciò non di meno capire che in un contesto europeo che tende alla standardizzazione dei comportamenti, al livellamento e all'annullamento delle differenze delle identità, la ricetta delle autonomie rapporta appunto l'impostazione nazionale. Da questo punto di vista, del resto è proprio Carol Voitila che ce l'ha insegnato, in un celeberrimo pamphlet eh, Memoria e Identità ci dice che per stare meglio con gli altri nel mondo bisogna stare bene con se stessi e conoscere le nostre radici, e questo è esattamente lo spirito che vorrei trasfondere nella proposta programmatica per le autonomie locali che ovviamente Fratelli d'Italia offre anche agli alleati del centrodestra. Facciamo
1: un passaggio al piano superiore rispetto alle regioni, lo Stato centrale, ieri Giorgia Meloni ha parlato appunto di patriottismo, si può avere un patriottismo autentico e un interesse nazionale in un quadro come quello attuale dove perfino l'Europa è debole ma è pur sempre a un livello più diciamo, cogente rispetto agli Stati nazionali?
5: Beh, Dopo anni di oblio del principio delle autonomie nazionali mi pare che la guerra stia facendo riscoprire un a tutti quello che è per noi fratelli d'Italia una cosa anche abbastanza scontata, che l'identità nazionale è un elemento da cui non si può prescindere per poter creare quell'Europa confederale, è stata descritta proprio nelle nostre proposte programmatiche di cui si ha un gran bisogno, questo vuol dire anche dal punto di vista della difesa, avere finalmente una difesa comune, avere spese militari che sono il costo che dobbiamo pagare se vogliamo essere capaci di protagonizzare a livello internazionale in caso di crisi senza dover dipendere dall'America, perché io sono fra quelli, convintamente atlantista, ma che sicuramente vorrebbe che anche l'Europa avesse la possibilità di dire la sua. Per farlo, come ha detto Giorgio Meloni, c'è un costo. Il costo sono le spese militari, che sono il prezzo da pagare perché possa essere tutelata la nostra sovranità non solo dal punto di vista dei confini, ma anche ad esempio dal punto di vista delle energie. Abbiamo visto che la cecità con cui per anni abbiamo coltivato l'idea di una dipendenza massiva da stati esteri, oggi la stiamo scontando rischiando di dover spegnere le luci e abbassare i gradi dei condizionatori per dirla con Draghi perché non abbiamo avuto la lungimiranza di pensare ad un'autonomia energetica che è un pezzo dell'identità nazionale, insomma finalmente questo è uno dei pochi effetti collaterali non negativi della guerra, abbiamo capito che non possiamo delegare ad altri, a dittature eh, comuniste e capitaliste come quella cinese la nostra produzione, la nostra energia, dobbiamo capire, senza rischio di sembrare autarchici, che l'autonomia passa per scelte che hanno dei costi.
1: Due cose ancora Guido Castelli, la prima eh, di carattere più generale, il rapporto con la Lega, a livello territoriale Regione Marche ha vinto dopo tanti anni di dominio della sinistra in Regione Eh, e questo mi innesca un'altra domanda, Eh, è facile o è difficile? Eh, cambiare il corso della politica dopo che una regione per tanti anni è stata governata da, dal centrosinistra come la Regione Marche. Il segno della novità, secondo lei, è percepibile?
5: Sì, noi stiamo lavorando proprio per questo. Devo dire che i rapporti con la Lega della Regione Marche sono molto buoni, grazie anche alla grande capacità del nostro presidente Acquaroli, che davvero ha improntato un rapporto ad una condivisione che viene vissuta senza ansie da prestazioni da parte di nessuno. Per il resto. Noi stiamo cercando di formattare le marche, lo dico con rispetto.
1: Ecco, ho riscontrato molto spesso, parlando in questa, in questa, in questa um, conferenza programmatica con i delegati di Fratelli d'Italia, dalle varie parti d'Italia, che sul territorio i rapporti fra le forze del centrodestra, per capirci, sono
5: abbastanza buoni generalmente. È possibile ricomporre il quadro più in alto a livello nazionale? Ma noi tutti ce lo auguriamo perché sappiamo che il centrodestra è una realtà politica che necessita di concordia, convergenza. Ovviamente le scelte nazionali di Lega e Forza Italia che hanno scelto di appoggiare il governo Draghi a dispetto di quello che ha fatto Fratelli d'Italia, ha reso più complicata dire, la convivenza parlamentare. In realtà abbiamo un grande bisogno di essere uniti perché dobbiamo per ricordare e rammentare a noi stessi che l'avversario è un altro e quindi la necessità di salvare l'Italia, di tutelare la nostra terra impone questa concordia di vedute e di obiettivi che io sono convinto sarà prossima a trovare una nuova stagione.
1: L'ultima cosa, Regione Marche è stata duramente colpita dal terremoto del 16 che ancora pesantemente manifesta i suoi effetti, eh, i commissari sono stati sempre tutti scelti nell'area del PD, questo ha inciso? sulla ricostruzione ancora difficoltosa e sulla ripartenza?
5: Sì, devo dire che noi da quando io ho anche la delega alla ricostruzione, da quando ci siamo insediati abbiamo cercato di dare una forte accelerata e ce l'abbiamo fatta, improntando l'azione dei nostri uffici al principio della soluzione dei problemi e non della difesa burocratica delle regole e delle prescrizioni. Devo dire che con l'attuale commissario Legnini il dialogo è buono, abbiamo anche recentemente trovato un accordo sul tema che rischiava di compromettere la ricostruzione, ovvero il caro prezzi e la concorrenza fra ricostruzione da sisma e 110, noi abbiamo da due o tre mesi cantieri fermi proprio perché l'impennata dei prezzi imponeva a molte imprese di ripensare i propri programmi, proprio due giorni fa dopo un duro lavoro condotto soprattutto dalle marche che hanno puntato i piedi siamo riusciti a ottenere un aggiornamento dei prezzi e dei contributi, quindi speriamo di riuscire presto e bene a coronare di un buon successo questo obiettivo molto, molto importante che è un obiettivo nazionale perché il sisma è stata una vera grande tragedia di tutta l'Italia.
1: E Come lo dica in sintesi, ma com'è possibile che dopo sei anni stiamo ancora parlando di ricostruzione?
5: Siamo stati cinque anni quasi fermi, quasi del tutto fermi, poi non dico che tutto il merito sia nostro, ma in qualche misura siamo riusciti a stabilire un principio che non è nella difesa occhiuta, rigorosa, stupida, delle regole che non fanno fare che si trova la soluzione. L'Italia, come recita lo slogan di questo, eh, di questo congresso, deve essere liberata. Bisogna liberare le energie, per farlo ci vuole molto meno, eh, meno pressione burocratica, lo vedo giornalmente, e ci battiamo per liberare l'Italia anche dalla burocrazia.
1: Grazie a Guido Castelli, Assessore al bilancio Regione Marche. Grazie, un Buona saluto a giornata. tutti voi. Presidente Nello Musumeci, buongiorno. Buongiorno. Eh, Abbiamo sentito ieri il suo intervento qui in occasione dell'inaugurazione di questa tre giorni, lei ha ricordato la figura di Paolo Borsellino, a me è capitato di recente di ascoltare qui a Pavia la figlia, Fiammetta, che giustamente diceva dopo 30 anni ancora i veri colpevoli di quell'atroce attentato non sono stati assicurati alla giustizia. Volevo raccogliere il suo punto di vista su questo, visto che lei lo ha citato con molto affetto e con molta commozione. È un terreno insidioso quello delle
6: trame che hanno preceduto la tragica fine di Paolo Borsellino e della sua scorta, è un terreno sul quale non intendo assolutamente addentrarmi, è un compito questo della magistratura. C'è una costante nella storia della mafia ed è quella che quando un servitore dello Stato viene isolato, viene lasciato in solitudine, diventa facile bersaglio, vulnerabile obiettivo. È capitato a Dalla Chiesa, è capitato anche a Paolo Borsellino. Io credo che ci sia bisogno di chiarezza non soltanto sulla strage di Via D'Amelio, ma anche su quella del giudice Falcone e della sua scorta molti punti ancora rimangono oscuri, nell'armadio dei segreti temo ci sia anche un fascicolo sulla stagione delle stragi che ha consegnato comunque ai siciliani la consapevolezza che la lotta alla mafia non è un impegno per pochi ma è una condizione etica per tutti.
1: Presidente, venendo ai temi invece di carattere politico e programmatico, appunto, che è ciò che vuole studiare ed elaborare queste tre giorni, quali sono a suo giudizio le linee di marcia fondamentali attraverso le quali si deve muovere il movimento, il partito Fratelli d'Italia e le chiedo se è possibile una ricomposizione del cosiddetto centrodestra.
6: Credo che l'intervento di Giorgia Meloni ieri sera abbia davvero delineato un percorso impegnativo, ardito, ma anche per questo esaltante. Un partito dei conservatori capace di custodire valori eterni, ma al tempo stesso di anticipare il futuro, credo sia un arricchimento per il patrimonio politico italiano e per lo stesso centrodestra, un centrodestra che da qualche anno va diviso. Io credo che la coalizione abbia la necessità di ritrovare un comune sentire, una comune strategia, un comune linguaggio per l'affinità ideale
1: e valoriale delle principale forze che lo compongono. Ecco, Presidente, lei sarà il candidato del centrodestra di nuovo per la Sicilia e poi a Palermo che succede visto che si, si è diviso anche lì il centrodestra per la candidatura a sindaco?
6: Sono convinto che si ritroverà il senso dell'unità, sono ottimista e la storia ci dimostra che il centrodestra è condannato a stare unito. Per me la coalizione è un valore, un valore perché ci credo, per chi non ci crede si rassegni, la coalizione è un
1: male necessario. Ultima cosa Presidente, eh, abbiamo parlato poco fa con Guido Castelli, assessore della regione Marche e responsabile di enti locali del partito, di Fratelli d'Italia, eh, lei è Presidente di una regione autonoma, anzi di una regione che ha un vero e proprio Parlamento, l'Assemblea regionale siciliana, i valori dell'autonomia come si coniugano? con il patriottismo e l'europeismo di cui ha parlato Giorgia Meloni.
6: E nella ricchezza del patrimonio locale, identitario locale che si fonda la concezione e la visione unitaria dello Stato. Vede, noi siamo noi siciliani e quindi noi di destra, me lo lasci dire, noi siamo stati europeisti prima ancora che nascesse l'Europa.
1: L'Europa insegna... nazione ci ricordava qualcuno ce ieri. Ce
6: lo insegnava Filippo Anfuso. Il nostro essere europei riconsacra il valore della nazione, ma gli interessi superiori alle nazioni prevalgono su ogni egoismo di parte. Questa Europa ha dimostrato di non essere un'idea, di non essere una emozione di essere una sommatoria di interessi e non è questa l'Europa per la quale abbiamo lottato e abbiamo sognato, quindi l'autonomia siciliana concepita finora in una logica di privilegi e non di responsabilità deve invocare una strada nuova e diversa nel rispetto della visione nazionale dell'Italia che la destra ha sempre avuto e mi lasci sottolineare come la meridionalità della destra oggi sia stata superata da una contaminante adesione anche nelle regioni del nord segno evidente che la pluralità del centrodestra trova interpreti in più forze politiche ed è una ricchezza
1: se sa porsi in alternativa alla sinistra. Ecco, su questo le rubo un minuto per chiudere, eh, come si può parlare al nord da parte di Fratelli d'Italia, cioè i ceti cosiddetti produttivi?
6: Ma Fratelli d'Italia ha già parlato al nord, se è vero che alle ultime elezioni eh, i dati di crescita più significativi sono stati registrati proprio al nord segno evidente che il messaggio è arrivato difendere i centri produttivi contro ogni parassitismo ed è quello che stiamo facendo anche al sud con molte difficoltà per superare culture radicate di assistenzialismo e di familismo parlare ai centri produttivi alleggerire il peso del costo del lavoro dare all'Italia due visioni diverse, quelle delle regioni del nord che guardano ai mercati europei e quelle delle regioni del sud che guardano al Mediterraneo, credo sia una grande forza per il sistema Italia che si compone di interessi diversi, ma assieme diventano convergenti per far contare l'Italia in Europa. Quindi io sono davvero convinto che Fratelli d'Italia abbia non soltanto superato la possibilità di parlare al nord, ma che al sud abbia ancora tanto lavoro da fare per sottrarre al Movimento 5 Stelle larghe fasce di popolazione, che rimangono ancora legate ad una sbagliata e superata concezione dell'assistenza.
1: Grazie Anello Musumeci, a Presidente voi. della Regione Sicilia. A voi, a voi, buon lavoro. A presto. Grazie. Buonasera, Guido Crosetto, abbiamo sentito il suo intervento questa mattina. Mi e... è
0: piaciuto. <ride>
1: molto, parte... molto passionale, molto non... poco tecnico. Posso dirglielo? Sì. No, nel senso molto, molto politico, molto, molto centrato sulla necessità appunto di fare politica. No? Cosa significa fare politica oggi nel centrodestra? Esiste il centrodestra?
7: No, va costruito, va costruito attorno ai programmi perché ci si definisce e si è in relazione a quello che si vuole fare e si dice di voler fare. Quindi quello che manca al centrodestra adesso è un'analisi di ciò che accade una riflessione su ciò che accade e una proposta per cambiare in meglio le cose che non funzionano. Questo si chiama programma in politica si chiama, ed è quello che in questi giorni Fratelli d'Italia si sta sforzando di fare per costruire una bozza, non un programma, l'ha detto chiaramente la Meloni. E la bozza è un canovaccio attorno al quale lavorare e chiamare a lavorare tutto il centro-destra per prepararsi a governare.
1: Da un punto di vista della coniugazione di alcuni valori, ieri mi ha colpito questo fatto che Giorgia Meloni abbia ribadito A, un concetto di patriottismo, B, un concetto di europeismo, come coniugare queste due realtà da un punto di vista pratico, visto che l'Europa spesso è da un punto di vista materiale ciò che costituisce una gabbia per l'espressione della piena sovranità
7: nazionale. Per come è stata costruita sì, quindi uno dei temi è smontare una parte di come è stata costruita l'Europa. Si coniugano europeismo e patriotismo a seconda delle dimensioni dei problemi. Ci sono problemi per i quali una dimensione di 60 milioni di persone non, non, non è adatta per dare risposte e ci sono problemi che invece debbano essere soltanto nazionali. Quando io parlo ad esempio di una risposta al fenomeno della migrazione di popoli come quelli africani mi rendo conto che la dimensione nazionale non è sufficiente ad affrontarla. Ho bisogno di una dimensione maggiore, minimo europea se non addirittura mondiale. Quindi a seconda dei problemi io definisco dove si ferma l'interesse nazionale e dove l'interesse nazionale è da ricercare in qualcosa di più grande. No? e pensi alla difesa, 60 milioni di persone in un prodotto interno come l'Italia non ti assicureranno mai la difesa e allora la difesa se non la vuoi trovare nella Nato la devi trovare in qualcosa di più grande e quello intermedio tra la Nato e l'Elezione può essere l'Europa no? certo che costruire la difesa oggi solo un cretino pensa che la difesa la costruisci in un anno ci vogliono 10 anni, 15 anni, già cioè, solo uniformare le forze armate no? Però intanto devi porti l'obiettivo se tu pensi di non essere in grado di svolgerlo. E allora in questo c'è la differenza. Tu vuoi essere patriotico e devi essere sovranazionale, quindi europeo, o scegliere altre aggregazioni, tipo la Nato, a seconda del settore, sulle cose dove non hai la massa critica per poter avere una politica sovranazionale. Dal punto di vista fisico. e le materie prime sono un altro tema. Non avendola e non, essendo, e non avendo materie prime, dobbiamo in qualche modo cercare di rafforzarci nel mondo per continuare a mantenere le produzioni Italia. No? quindi abbiamo bisogno di una dimensione superiore alla nostra per diventare attori in grado di portarci le materie prime che ci servono in concorrenza con il resto del mondo che se lo vuole tenere
1: ecco, A proposito di energia, lei teme o pensa che possiamo arrivare al razionamento dell'energia per privati e aziende in quest'autunno e inverno prossimi?
7: Se continuiamo a fare cazzate che qualcuno sta fa facendo senza tem- pensando che rinunciare in questo momento al gas russo Basta, basta abbassare di un grado la temperatura dei cosi, certo, arriveremo a schiantarci contro un muro.
1: Per quanto concerne invece il fisco, Giorgia Meloni ieri ha parlato di flat tax come un'aspirazione irrealizzabile sostanzialmente e ha proposto la detassazione del lavoro e anche la detassazione dei contributi che le generazioni precedenti danno a quelle sue successive, cioè i nonni e i nipoti per capirci. Ecco, da un punto di vista fiscale la ricetta forte c'è per aggregare anche qui un mondo di centrodestra che ha sempre fatto del fisco e della battaglia fiscale uno dei suoi punti. Di battaglia, ma non ha mai ottenuto nulla.
7: Deve esserci, perché il fisco non è più anche qua, il fisco non è un problema nazionale, è un problema del rapporto di una nazione con le altre. Se io, ad esempio, ho una fiscalità delle aziende delle imprese diversa da quella di altri paesi, Danneggio le mie perché chi gli rendo meno concorrenziali sugli altri. Quindi quanto tassare un'azienda qua non è neanche più una decisione che tu devi fare, puoi fare sul bilancio del tuo Stato, devi farla in relazione alla concorrenza che ti fanno i paesi vicini o altri paesi, tu non puoi tassare al 40% se il paese vicino tassa al 20%, tu non puoi avere dei contributi sul lavoro superiori a quelli degli altri, delle altre nazioni, perché altrimenti metti le tue aziende nella condizione di non competere o, ne, o le costringi a andare investire in altri paesi per trovare condizioni migliori, per cui una variabile non discutibile, quasi esterna, quasi indipendente dalla discussione Ma politica. Ma si può fare
1: una riforma fiscale, fiscale bisogna, forte in Italia.
7: Farla. Se non la fai sei morto, se non la fai sei morto. Cioè il problema non è, non è un manifesto politico la riforma fiscale, è un manifesto di sopravvivenza. Cioè non possiamo vivere staccati dal resto del mondo, non possiamo vivere con un peso sulle spalle come cittadini o come aziende superiore a quello che hanno altri, perché altrimenti non abbiamo futuro.
1: Però già nel 1994 Berlusconi diceva faremo, facciamo.
7: Perché, no? perché non facciamo? Perché alla fine noi abbiamo persone che una volta che vanno al potere o non sono in grado di esercitarlo, o non, o non sono intelligenti per esercitarlo, perché io quando, vado, quando, quando conquisto il potere in un paese non è che devo portarmi gli amici, porto gli amici se sono intelligenti, altrimenti porto la migliore classe di dirigenti. A me non interessa che, che, che il burocrate abbia votato me, mi interessa che quel burocrate sia in grado di implementare la mia decisione politica. Noi invece abbiamo pensato che molto spesso il centro ha pensato che andare al potere significa poi eh, andiamo, l'allegra brigata che si porta dietro tutti gli amici, no no. Gli amici ci vanno a cena, devo governare con i migliori, quindi è mancato questo approccio più serio e poi alla fine su molte riforme, tipo quella della giustizia che io ritengo fondamentale per la caso del paese, i problemi sono stati interni, se vi ricordate i primi a bloccare Berlusconi sulla riforma della giustizia che per carità che era una riforma sbagliata, perché partiva dai suoi problemi personali, invece doveva essere più generale, ma furono gli alleati stessi.
1: Adesso c'è la possibilità di fare una riforma della giudizia anche tramite magari il referendum di giugno?
7: Io sono uno di quelli che ha detto che li, li avrebbe votati tutti e li ha firmati tutti, quindi anche in con diciamo contro quello che ha deciso di fare Fratelli d'Italia. Sì, è un primo aspetto, bisogna incidere di più, cosa che non si poteva fare con il referendum, ma è una prima spallata necessaria.
1: A proposito di ricette economiche, lei aveva polemizzato a suo tempo con una finanziaria del ministro Tremonti, dell'allora ministro Tremonti che oggi parlerà tra poco. Sì. Eh, Tremonti è riconducibile, secondo lei, nell'alveo di un centrodestra futuro?
7: Assolutamente sì. Giulio è una delle persone che ha la visione più chiara su alcuni fenomeni internazionali. Poi gli è mancato il coraggio di fare interventi molto più duri a livello locale, però è una delle menti più lucide e più preparate che noi abbiamo nel paese, quindi è una persona la cui intelligenza e capacità di visione va sfruttata.
1: Le chiedo due ultime cose velocissime, la prima che cosa ha da dare secondo lei la Lega di Salvini in questo momento in un'ottica di ricomposizione del centro-destra, la seconda è possibile tenere insieme nord e sud e parlare ai ceti produttivi sia del nord che del sud?
7: Allora la Lega la deve tantissimo perché la storia della Lega è una storia di concretezza amministrativa e noi abbiamo bisogno di concretezza amministrativa, cioè noi abbiamo bisogno di interventi per, che cambino questo Stato in modo concreto, non in filosofia. E la Lega ha questo da dare, un'esperienza sui territori, una concretezza che serve alla politica del Paese che è quello che sicuramente era l'apporto che ha sempre dato al centro-destra e che deve riprendere a dare prima. Secondo me sì, è necessario legare il nord e sud perché il sud, essendo enormemente arretrato rispetto alle aree d'Europa, è quella che ha la maggiore possibilità di crescita. Cioè, se io penso a un prodotto interno lordo dell'Italia complessivamente che può crescere del 2, 3, 4%, Non è che posso pensare che può crescere del 4% il Veneto, che è sempre cresciuto, ma posso pensare a un Veneto che cresce dell'1,5% e a una Calabria che cresce dell'8% e la media mi fa il 4,5% e alla fine aumenta la ricchezza nazionale che poi si ridistribuisce. Per cui sì, un sud riorganizzato è uno strumento spaventoso per un paese serio. Certo che vanno fatti dei cambiamenti drastici, cioè con l'accetta, non è che puoi andare col fioretto e continuare a mantenere ad esempio una sanità che costa come quella di, di Milano e, e ha un output che è 10 volte inferiore, bisogna rendere conto e va cambiata la pubblica amministrazione e che tu non puoi eh, cambiare questo paese senza cacciare quelli che l'hanno occupata senza dare alcun servizio ai cittadini
1: Noi abbiamo parlato prima con Guido Castelli, proprio della realtà delle autonomie locali è possibile in questa chiave di efficientare le amministrazioni locali introdurre un federalismo pragmatico che significhi responsabilità nel senso che diceva lei adesso?
7: Penso di sì, assolutamente io sarei un federalismo per amministrazione, nel senso che dobbiamo iniziare ad avere persone che abbiano responsabilità chiare, di cui sia misurabile il lavoro, pagabili come nel privato, perché è inutile tenere gli stipendi a livelli inferiori a quelli che sono nel privato, con la possibilità di cacciarli come succede nel privato. Io stamattina ho detto una cosa in cui credo molto, in un'impresa privata chi lavora ha due giudici, uno è il proprietario dell'azienda e l'altro il cliente. Nel pubblico il proprietario dell'azienda e il cliente sono la stessa persona, cioè il cittadino, io che ricevo i servizi sono lo stesso che ti paga lo stipendio, soltanto che non conta niente nel pubblico, bisogna iniziare a farli contare come nel privato.
1: Senta, si può fare sviluppo con il PNRR o occorre liberare energie come da slogan di questa tre giorni e quindi Comunque. tornare al discorso di riforme incisive?
7: Con questo PNRR qua si fa sviluppo in Cina.
1: Grazie a Guido
7: Crosetto. Prego, Grazie. Arriveder-
0: La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E adesso sentiamo l'intervento del professor Ricolfi, audio così così, ma insomma con un po' di sforzo lo sentite perché conta la sostanza e infine una conversazione. Con Antonio Guidi, come dicevamo prima, già ministro per la famiglia e sottosegretario alla salute nei governi Berlusconi dal 94 in avanti, persona che conoscete sicuramente, l'avete sicuramente anche visto in quegli anni in tv con il suo grande amico Gianfranco Funari. A tra poco, mh... eh, grazie innanzitutto per questo invito che mi fa molto piacere,
8: non solo perché mi dà l'occasione di parlare di un tema che tengo molto, che è quello della distruzione della scuola e dell'università, ma anche perché mi permette eh, di fare qualche riflessione su dove mi trovo eh, e perché. Io ho dato un'occhiata al programma, ho visto i nomi, e mi sono reso conto di essere praticamente l'unica persona dichiaratamente di sinistra e da sempre eh, invitata a a questo incontro. E vi devo dire che non sono stupito. Non sono stupito per una ragione molto semplice, cioè che le migliori idee della sinistra sono state abbandonate dalla sinistra e alcune di esse non tutte, ma alcune di esse eh, si trovano paradossalmente oggi a destra piuttosto che a sinistra. Volete degli
9: esempi? Beh, ce n'è uno clamoroso di cui parla Mastro Corredi e io ci
8: occupiamo da tempo, che è quello della libertà di espressione. La libertà di espressione è stata sempre una bandiera della sinistra, contro la censura. La censura è una tentazione della destra in passato. Ebbene, oggi le parti sono invertite. La difesa della libertà di espressione sta tutta a destra, è anzi uno degli elementi unificanti della destra a livello internazionale, il comune denominatore di quasi tutte le organizzazioni di destra. E la sinistra è continuamente tentata dalla censura. Il politicamente corretto sta facendo diventare la sinistra eh, un, un soggetto politico continuamente tentato di limitare la libertà di espressione. Ma non è l'unico esempio. La difesa dei ciechi bassi tradizionalmente è un principio di sinistra. Ebbene, da diversi decenni ormai noi assistiamo a una shift, a uno scivolamento delle politiche di sinistra dalla difesa dei diritti sociali all'ossessiva difesa dei diritti civili. Con abbandono della tutela dei ceti deboli. Un modo di operare sorprendente perché, in tutto il mondo occidentale, se voi fate un sondaggio, vedete che la povera gente, i ceti subordinati guardano a destra e i ceti medio-ricchi guardano a sinistra. Paradossale pensando alla storia della sinistra e della destra. E particolarmente paradossale durante il Covid, dove chiunque abbia occhi per vedere. Si sarebbe accorto e si è accorto che i deboli erano gli artigiani, i lavoratori autonomi, i commercianti, i professionisti, perché il Covid ha messo in crisi le loro E cosa è successo? Che la sinistra che pretende di difendere i deboli ha difeso il lavoro dipendente ed è toccato alla destra farsi carico degli interessi dei ceti subordinati. Clamoroso. Ma... La relazione di Paola Frassinetti, eh, che ringrazio per tutto quello che ha detto nei miei confronti in modo fin troppo generoso, la relazione di Paola Frassinetti mi permette di essere molto breve nella parte che vorrei sviluppare, che è quella di una terza idea di sinistra, eh, progressista, fondamentale, cui sono sempre stato molto affezionato, l'idea dell'uguaglianza delle condizioni di partenza e della promozione del merito. Ebbene, quest'idea ormai è uscita dal perimetro della sinistra ed è stata per molto tempo orfana, ma da quando ho ascoltato l'intervento di Giorgia Meloni di ieri e l'intervento di Paolo Fassinetti oggi, mi viene da pensare che si stia per verificare il miracolo, cioè che anche quest'idea, che è stata tradizionalmente della sinistra, stia migrando verso destra. E queste sono cose che come sociologo mi colpiscono molto, tanto che sto scrivendo un libro sulla migrazione delle idee di sinistra verso destra. E rispetto a quello che dice, ha detto Paola Frassinetti voglio solo aggiungere una, una cosa, un dettaglio. Non solo eh, è successo che le riforme della scuola, promosse nei confronti, promosse con l'idea di aiutare i ceti deboli, abbiano in realtà aumentato le diseguaglianze sociali. Questo lo dimostriamo nel nostro libro, anche con strumenti matematico-statistici. Si vede che la dipendenza dalla condizione di origine, eh, quindi il condizionamento che l'origine esercita sul destino sociale di un ragazzo e di una ragazza, aumenta man mano che si abbassa la qualità dell'istruzione. Cioè dare un'istruzione bassa significa eh, avvantaggiare i ceti alti e questo per una ragione che ha accennato giustamente Paola Frassini di prima. Cioè i CT alti hanno un mucchio di risorse a disposizione se vogliono eh, far progredire i propri figli. Hanno a disposizione, ad esempio, le lezioni private e le ripetizioni con cui supportano i propri figli quando la scuola è carente. Eh, hanno a disposizione eh, la possibilità di far studiare i ragazzi fino a 30-35 anni, cosa che i centri popolari non possono fare. Hanno a disposizione il patrimonio familiare, cosa che spesso significa eh, la possibilità di trasmettere un'attività, un'attività economica dai genitori ai figli hanno a disposizione un altro strumento fondamentale che è la rete delle conoscenze. Ebbene, quattro, queste quattro armi eh, creano una competizione impara. Cosa hanno a disposizione i centri subordinati? Soltanto la qualità dell'istruzione, non c'è altro. E tu sinistra in nome dei centri subordinati stessi togli loro in 40 anni di riforme basate sul cosiddetto diritto al successo formativo, l'unica arma che avevano a disposizione, e questa è questa l'eguaglianza, è questa la meritocrazia che perseguiamo. Dove è finito l'articolo 34 della Costituzione, secondo cui i capaci e meritevoli hanno il diritto di eh, proseguire raggiungendo i livelli eh, più alti, i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi. Dove sono le borse di studio? che avremmo dovuto distribuire generosamente ai capaci e meritevoli in questi decenni, dove invece abbiamo pensato che l'unica
9: soluzione fosse di abbassare così tanto il livello da far sì che nessuno
8: potesse essere bocciato che nessuno potesse non acquisire il titolo cui aspirare. È stata una follia e quello che volevo aggiungere rispetto a quello che ci ha già detto Frassinetti, Paola, eh, è che io ho fatto due calcoli e vi posso dire che eh, se teniamo conto dell'inflazione dei titoli di studio, e cioè del fatto che ormai eh, ci vogliono circa 5 anni di studio in più per raggiungere eh, i livelli e la possibilità di accedere alle professioni di 40 o 50 anni fa, se teniamo conto dicevo, dell'inflazione dei titoli di studio, ebbene io ho fatto i calcoli, Dopo 40 anni di riforme democratiche progressiste il sistema è più, non meno, selettivo di prima. Quelli che ce la fanno sono una percentuale più bassa di quanti ce la facevano 30 o 40 anni fa. Questo eh, è veramente il risultato più paradossale di questi anni di riforma. Eh, nel nostro libro Paola Mastrocola ed io non facciamo proposte di riforma della scuola e questo per due ragioni fondamentali
9: la prima ragione è che pensiamo che si debba procedere per Stati
8: cioè prima dobbiamo ammettere il disastro che è stato compiuto dobbiamo riconoscere che il livello si è enormemente abbassato e che questo è stato un risultato voluto e perseguito dalla sinistra questo dobbiamo dircelo in modo chiaro e inequivocabile. Ma c'è una seconda ragione per cui non abbiamo fatto delle proposte ed è che in realtà sia Paola che io pensiamo che la scuola in generale come istituzione complessiva non sia riformabile, cioè non si può pensare di imporre in Italia una riforma complessiva della scuola che venga accettata. Questa è un'opinione capisco molto discutibile e personale, ma io questo eh, lo penso Osservando quello che è successo, cioè le riforme progressiste in realtà sono state ben digerite dalla popolazione, dalle famiglie e dagli studenti, perché sembravano facilitare l'acquisizione del titolo di studio. È vero che c'è stata una minoranza cospicua di famiglie e di studenti eh, che avrebbero preferito un'altra. Un'altra strada, che avrebbero preferito che non vi fosse un allassamento. E mi colpisce molto che la destra non abbia colto questa meravigliosa occasione di essere conservatrice. Perché il paradosso è che in questi anni, eh, nella scuola, la resistenza alle riforme progressiste è venuta dai singoli, da persone come me o come Paola Mastrocola, nella scuola e nell'università
9: dove noi resistenti all'abbassamento ci siamo sentiti dare dei fascisti, dei reazionari, quando andava bene soltanto dei nostalgici. Ebbene, una destra che fosse stata consapevole dell'importanza
8: di conservare il patrimonio culturale ci avrebbe fatto molto piacere, ci avrebbe molto sollevato in questi decenni in cui siamo stati solissimi nella nostra battaglia per non consentire l'abbassamento del livello culturale, la fine della scuola come istituzione che ha il compito innanzitutto di trasmettere il patrimonio culturale di un popolo, di una nazione e di garantire ai capaci e meritevoli di raggiungere i più alti gradi degli studi come vuole l'articolo 34 della Costituzione. Detto questo però e cioè che noi nel nostro libro di proposte non ne facciamo e siamo molto pessimisti sulla possibilità di riformare la scuola io non mi voglio sottrarre al compito e se ho ancora qualche minuto voglio buttare lì eh, un paio di idee beh, un'idea naturalmente eh, non mi soffermo l'ha già lanciata eh, Giorgia Meloni parlando del liceo del Made in Italy idea che a me piace perché permetterebbe anche di contenere e frenare un processo che è attualmente in atto, cioè quello per cui si sa che gli istituti professionali e tecnici non funzionano molto bene, non danno un livello di preparazione alto, non aiutano eh, chi vuole proseguire all'università a farlo con il livello di preparazione adeguato. E allora cosa fa la gente? Si iscrive al liceo scientifico e poi, non avendo ottenuto una buona preparazione,
9: eh, ripiega sulle cosiddette lauree deboli questo è un meccanismo che attualmente è atto da molti
8: anni l'esistenza di licei come il liceo del Made in Italy probabilmente potrebbe frenare questo meccanismo perverso perché una licenza eh, una qualificazione in questo campo a differenza di altre è anche fonte di reputazione di prestigio potrebbe essere attrattiva eh, per, per i giovani ma mh, non è di questo in particolare che voglio parlare. Voglio eh, accennarvi a due idee che esplorerò in modo molto semplice. La prima è che si potrebbe passare dal sistema attuale, basato sul principio che mh, la bocciatura è impossibile o, o molto rara o molto difficile, a un nuovo sistema. Nel quale la bocciatura è proibita. Eh, avete sentito bene, è paradossale. Io propongo di abolire completamente la bocciatura, ma di eh, introdurre al posto della bocciatura il seguente sistema, che già che esiste in altri paesi, il sistema cosiddetto dei livelli. Cosa fu, in cosa consiste il sistema dei livelli? Consiste nel fatto che io non ti boccio mai, ma al fine, alla fine della scuola secondaria superiore. Ti consegno, anziché un certificato che dice genericamente che tu hai raggiunto la maturità in un certo tipo di liceo, al posto di quel certificato ti consegno una scheda in cui viene dettagliatamente descritto qual è il livello che hai raggiunto in ciascuna delle materie fondamentali tematica, in storia, in geografia, in filosofia, in fisica, eh, in tutto quello che l'italiano naturalmente è importantissimo, in tutto quello che la scuola eh, deve insegnare. insegnanti. Eh, questa secondo me sarebbe una riforma rivoluzionaria, lo dico anche un po' come una provocazione naturalmente perché eh, mi rendo conto che non passerà, però una provocazione che funzionerebbe perché Permetterebbe, tra l'altro, qualcosa di simile. C'è eh, nel Regno Unito eh, il cosiddetto sistema di A levels, per cui tu eh, istituzione, certifichi il livello effettivo raggiunto dai ragazzi, e questo funziona anche come meccanismo di ammissione, una missione all'università o di selezione da parte tua, studente, possibilità di selezionare l'università migliore. Lo dicevo, questo sistema eh, funzionerebbe. Perché? perché? Perché creerebbe un incentivo. Cioè le famiglie, anziché eh, andare a protestare dai professori eh, perché il parco non viene bocciato, cosa che succede, o perché semplicemente prendono tutto botto, la bocciatura ormai è rarissima, eh, anziché andare a protestare con l'insegnante perché il parco non viene bocciato, andrebbero dall'insegnante dicendogli ma come il mio ragazzo è a livello tre, voglio che arrivi a livello 2 o a livello 1, al primo livello com'è che non sta arrivando in matematica a livello giusto ecco questo creerebbe un enorme incentivo nei confronti delle famiglie a invertire il tipo di rapporto che c'è attualmente da sindacalisti dei figli
9: diventerebbero i migliori interpreti del bene dei propri
8: ragazzi e questa è la prima idea la seconda idea, e ho ecco, quasi finito, è basata invece eh, su, su, su un presupposto, e cioè che in realtà noi non possiamo imporre una scuola di qualità a tutti, non ci sono le condizioni, noi però dobbiamo permettere alle minoranze, cospicue minoranze di genitori e di figli, eh, che intendono ancora il compito della scuola in modo classico, cioè come meccanismo di trasmissione di un patrimonio culturale, dobbiamo permettere a questi soggetti, che ripeto sono cospicue minoranze, eh, di fondare delle scuole nuove, fondare delle scuole completamente nuove, nel senso di scuole basate sull'acquisizione della conoscenza, non leggere niente anziché basate, come la maggior parte delle scuole attuali, sulla socializzazione e l'intrattenimento. Le scuole di oggi sono meccanismi di socializzazione
9: e intrattenimento che poi come sottoprodotto hanno anche un po' di trasmissione culturale. Questa equazione va invertita. La scuola deve tornare ad essere un meccanismo di trasmissione del patrimonio culturale, di acquisizione della conoscenza e poi avere anche come prodotto collaterale quello di divertire di intrattenere permettere la socializzazione dei ragazzi ebbene con i voucher dovrebbe essere possibile consentire alle famiglie di orientare i figli verso scuole di questo genere e a scuole di questo genere di nascono. perché e concludo su questo è
8: paradossale ma io difendo anche il diritto di non studiare si può benissimo eh, ritenere di non avere voglia di studiare o di non ritenere importante o di avere altro
9: da fare nella vita, ma non si può per questo diritto che oggi è esercitato a livello di massa impedire alla minoranza che invece desidera studiare e seguire percorsi alti
8: di farlo. Vi ringrazio
1: anche tre.
4: <ride>
1: Antonio Guidi, già ministro per la famiglia nel 1994, sottosegretario alla salute dal 2001-2006, componente del direttivo di Fratelli d'Italia, se non sbaglio. In
4: questo momento essendoci in compatibilità sono capo dipartimento del Dipartimento di Equità Sociale e Disabilità, quindi ho rinunciato non volentieri, ma giustamente ha un doppio ruolo che in certi casi significa anche concentrazione di potere e noi non vogliamo altro potere che quello di cambiare le cose. Devo dire che sono veramente molto colpito da questa conferenza organizzativa perché si è dato uno scossone a questa ipocrisia nazionale voluta da governi assolutamente non coerenti con la realtà territoriale e soprattutto quelle straordinarie esigenze di un periodo molto negativo, negatività in qualche modo marcata anche da scelte di tutta dovute a un mix devastante di ignoranza su certi temi
1: ecco, dottor Guidi io questo le volevo chiedere sfruttando la sua competenza diciamo in, temi, in, in campo medico e dall'altra parte anche facendo appello alla sua esperienza politica sotto il profilo medico le chiedo come è stata gestita a suo giudizio il biennio dell'emergenza covid
4: allora tu hai dato prima molto carinamente miei due incarichi dovuti al governo di centrodestra, ovvero ministro con disabilità, non della disabilità perché non, non, non ho mai voluto questi ministeri ghettizzanti perché di nicchia, perché l'importante è essere ministri, quando si ha la fortuna di esserlo, perché io. Non rinnego nulla di quel periodo bellissimo e fecondo, così come soprattutto di sottosegretario molto operativo... Tra l'altro alla salute. Ero sottosegretario alla, alla, sal- alla salute, ma ero già in qualche modo congiurente gratis di quel ministero sin dai tempi della Russia e del Polino. Ecco, tu hai detto giustamente medico. Io sono orgoglioso degli incarichi politici, soprattutto di questo capo dipartimento della disabilità di Fratelli d'Italia, però essere medico, per me che sono stata anche un po' vittima di certi medici che non capivano le mie potenzialità, non dico enormi, ma di essere cittadino del mondo e anche felice. Di, di vivere e quindi sono molto orgoglioso di essere medico, specialista in neuropsichiatria infantile. Io ho avuto anche compiti di vigilanza dei, degli enti che hanno gestito impropriamente eh, il COVID, la pandemia.
1: Perché dice impropriamente?
4: perché la politica si è sostituita agli scienziati o pseudotali e gli scienziati o pseudotali si sono sostituiti alla politica in una confusione di ruoli che veramente non ha esperienze precedenti. Dis...
1: Quali sono stati secondo lei gli errori più macroscopici nella gestione di questi anni di Covid?
4: Intanto prima ancora del Covid, sapendo che ci sarebbero state pandemie, fa parte delle cose: gli scambi di commerci, del turismo, l'immigrazione clandestina, portavano a percepire. Del resto, c'erano già state pandemie notevoli. No? e purtroppo l'Istituto Superiore di Sanità ha deciso d'Amblè, come si dice in italiano con fretta, ingiustificabile, di rimuovere il Dipartimento che era un banto europeo di prevenzione di epidemiologia. Centinaia di epidemiologi in Italia hanno detto cosa fate è una scalzonata enorme perché private il paese di, di un non solo di competenza perché deve stilare e oggi c'è la magistratura che indaga I, i piani pandemici e non solo pandemici ma anche epidemici perché spesso si scala di livello lo è messo in una, ha messo negato la pandemia per, per, per un sacco di tempo non siamo luce ma c'era stata la promessa di un pe- potente personaggio dell'ISS di diventare ministro non si capisce perché se lei eliminava quel discorso della pandemia e quindi anche dei vaccini insomma c'era qualcosa di sporco sotto il sole e questo sarà disperato quindi abbiamo svegliato prima perché ci siamo trovati nudi contro una realtà complicata. Poi le difficoltà di comunicazione, abbiamo detto, contraddetto, fatto, disfatto, cose gravissime che privano il cittadino di libertà, di essere pronto a subire magari qualche sacrificio, ma non la distruzione della sua identità. E due sono state le cose gravi. Intanto la mancanza di una coerenza di cura che si divide per età, per patologie ogni uomo è diverso, non si può imporre una filosofia molto eh, pro-ministeriale secondo i bambini i bambini hanno vissuto per due anni fuori dalla scuola senza amici con mascherine che non ne capivano il significato e soprattutto quasi percepivano l'adulto come un nemico, come una persona che poteva infettarlo e non abbiamo fatto nulla per aiutarli se no con il buon senso dei genitori, sono cose che peseranno nel campo mio in quello della salute mentale soprattutto infantile dove magari non ci ammaleremo di Covid se mai poi questi distanziamenti servano davvero se queste vaccinazioni precoci non siano pericolose cosa ancora da accertare ma soprattutto avremo una popolazione di infanzia non dico fragile ma quantomeno meno forte nel reagire alla realtà complicata che lo circonda.
1: Lei è stato chiarissimo. Eh, ho faccio appello adesso invece alla sua esperienza politica, alla quale accennavo prima, perché volevo un suo commento anche sui contenuti di questa tre giorni di Fratelli d'Italia. No. Per certi versi io ho fatto riferimento al 94 quando lei fu ministro per la famiglia, no? primo governo Berlusconi. Molte parole d'ordine come libertà, eh, come eh, liberare energie ci riportano a quei tempi. Sono passati in vano questi 30 anni e passa? Circa 30 anni.
4: secondo me no sicuramente quel periodo devo dire la verità non perché c'ero anch'io ci sono ancora anche se con ruoli diversi meraviglioso perché dava tante speranze soprattutto di un'innovazione che però rispettasse anche il passato e molte cose sono state fatte ma poi certe corporazioni fortissime cominciando da certa sinistra, non dico tutta certa, la gran parte, hanno creato la magistratura, certe pseudoculture apparentemente libertarie, in realtà che per produrre libertà proprio che erano morte, quelle d'aborto, l'etanasia, eccetera. Ecco, si sono creati degli anticorpi per cui molte cose. Non si sono bloccate, ma si sono rallentate. Però vuoi sapere una cosa? In quel periodo, quasi all'improvviso, pur avendo delle competenze, sono stato ministro e ringraziando Berlusconi, la saggezza di altre persone, come il Pera, che era un mio caro amico già da allora, spero che sia reciproco, e non abbiamo fatto il Ministero della Disabilità, ma abbiamo messo una persona con disabilità a governare un discorso che è quello della famiglia che oggi, come vedi, è in primo piano e io ho chiuso l'anno mondiale della famiglia all'ONU mi ha parlato tutto il mondo perché ero l'unico ministro, spero competente ma anche con disabilità, non ha parlato l'Italia perché i media di allora, tranne qualcuno, non volevano che si parlasse della democrazia che un ministro con disabilità anche con le sue rappresentanza spero qualche competenza potesse avere. Poi sottosegretario ho tanti anni, quindi ho gestito dei processi, però pur avendo tanti anni di più, avendo subito anche qualche schiaffone psicologico, qualche fisico, io non sono mai stato non dico euforico che significa poco, anche ubriacatura, ma così rasserenato come con la presenza in fondo ancora nuova di Fratelli d'Italia, con la sua coerenza, con un presidente Giorgio Meloni veramente nuova nel suo impegno totale di cambiamenti, dispettuose del passato. Le faccio l'ultima domanda dottor Prego. Guidi.
1: Eh, a proposito di questo, nel 94 nasceva la coalizione di centrodestra. Sì. Adesso si riformerà, si parla di riformularla secondo termini nuovi. In che termini lei la vede rinnovata questa coalizione? E, e soprattutto esisterà ancora un centrodestra?
4: Io penso che la forza delle cose è tale per cui bisogna credere alla unione un testa vero come sempre ci sarà in chi crede meno un po' di cinismo oppure quello fa parte della politica però io credo che con un leader come Giorgio Meloni anche altre persone facendo il conto con la realtà eh, si unirà spero a Fratelli d'Italia quello che voglio dire un'ultima domanda me la faccio io In questa conferenza d'organizzazione non si è parlato solo di chi vince e chi perde, si è parlato di contenuti, disabilità, libertà, salute e soprattutto Giorgia Meloni ha portato sul tavolo della politica una cosa meravigliosa, quella del primato della maternità, questa cosa sempre negletta negli ultimi anni, secondo me può essere l'avventura, la novità culturale e politica dei nostri tempi. Perché quando si parla del nostro futuro rispettoso, di quello che sta accadendo, vuol dire che si investe su una cosa che di per sé è onesta e vincente, ci voleva coraggio a farlo e lei lo ha fatto.
1: Grazie ad Antonio Guidi. No, grazie, grazie a voi,
4: e scusate della lunghezza, ma
1: grazie davvero. Sono
4: corto da, di altezza, sono lungo della parola. <ride> grazie, a voi, buona buonasera.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Qui parlamento.
1: Ed eccoci qua a conoscere per deliberare vi abbiamo offerto un parziale saggio della tre giorni milanese di Fratelli d'Italia di cui si parla per quanto concerne la politica interna, io a proposito di politica interna ringrazio, saluto e do il benvenuto a Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera segretario in Piemonte per il consueto appuntamento del lunedì buongiorno Riccardo, grazie innanzitutto allora partiamo subito da qui perché ci siamo fatti un'infarinata generale di questi tre giorni di Fratelli d'Italia a Milano e un po' il tema di fondo è che futuro ha il centrodestra sostanzialmente se vogliamo chiamarlo così ma insomma per capirci in sintesi a te che impressione ha fatto questa tre giorni e come si prospetta il prossimo futuro dal punto di vista politico poi parliamo di argomenti invece più dettagliati perché questa è anche la settimana proprio oggi mi sembra che il governo debba decidere ulteriori misure per quanto concerne eh, gli ehm, 8 miliardi di cosiddetti aiuti, carburanti, bollette e via dicendo, famiglie, imprese. A te la parola Riccardo. Beh
10: Allora, sul futuro del centro-destra è sicuramente molto incerto quello che sarà. Diciamo che ci sono degli elementi che credo obblighino e portino il centro-destra a dover stare l'elettorale. Abbiamo una legge elettorale che è un misto tra proporzionale e maggioritario e quindi è evidente che per competere sui colleghi maggioritari non ci sarebbero delle coalizioni ampie, eh, perché sui codici vince e prende un voto in più. E quindi questo lascia pensare che anche se sondaggio alla mano, oggi come oggi, il centrodestra eh, sarebbe vincente e quindi sarebbe diciamo, assurdo che ci fossero delle spaccature. Il problema è che questo, questa banale valutazione non mi sembra scontata. Vedendo l'atteggiamento dei nostri alleati a partire da Fratelli d'Italia, che da mesi stanno facendo un gioco ad escludendum, stanno cercando di, eh, sfruttando la loro posizione all'opposizione, molto comoda, per quanto in queste tre giorni è stata addirittura rivendicata come coraggiosa, in realtà loro hanno fatto la cosa più semplice del mondo, eh, non hanno numeri sufficienti per contare al governo per incidere in aula, sono in all'opposizione in modo da avere il 50% degli spazi televisivi su tutte le trasmissioni come opposizione, quindi di poter avere più visibilità e dicendo no a tutto sono in qualche modo cresciuti, cresciuti nei sondaggi. Per carità, scelta legittima, stanno beneficiando dal punto di vista del consenso di questo, eh, però insomma, ripeto anche mh, alcune frasi, alcuni atteggiamenti, il fatto di non aver... Eh, eh, ha fatto trappelare sui giornali insomma le parole di la russa che hanno fatto quelli intendere che il nostro segretario mm. non fosse gradito alla Convenzione di Fratelli d'Italia quando ricordo che noi abbiamo offerto a Giorgia Meloni palchi ben più importanti di quello, no? quando era al 3% beh insomma lasciano ci ricordano sempre che alla fine non tutti sono corretti come noi anche nei rapporti quindi vedremo, vedremo come andrà a finire credo che alla fine dovremo trovare un modo per stare insieme eh, per forza, perché comunque il centro est deve stare insieme per forza perché insieme è vincente, e alle amministrative quasi ovunque abbiamo già chiuso gli accordi, anche perché tra un po' si depositarono le liste, quindi bisogna chiuderli, per andare insieme. Eh, però mh, mi pare che le premesse non siano diciamo, delle migliori ecco, un, diciamo che è un contesto abbastanza affrezzante quello di questo
1: momento intanto oggi se non sbaglio arriva il decreto su aiuti a famiglie e imprese da parte del Consiglio dei Ministri non è già stato approvato ieri eh, e mh, si parla ancora di 8 miliardi circa di interventi um, un tuo commento su quest'ulteriore misura e um, su quello che contiene
10: è sicuro che noi dobbiamo continuare a portare avanti le misure come ad esempio il cambiamento del prezzo del carburante o gli aiuti per il taglio del costo del gas e eh, dell'elettricità perché insomma in questi mesi purtroppo la situazione non è migliorata e quindi anche se si tratta di misure tampone sono, necessarie, sono comunque necessarie perché eh, la crisi sta continuando in attesa che la crisi internazionale finisca e che l'Italia diventa, diventi più autosufficiente dal punto di vista energetico. Come no, se noi volevamo più denari ce ne avremmo voluto 5 miliardi in più, soprattutto per contrastare tra bollette degli enti locali, che è un settore in cui si è fatto ancora poco, e questo perché? Perché alla fine se gli enti locali, i comuni vanno a pagare di più per le bollette per i fornimenti di energia il rischio che questo si tramuti in un aumento delle tasse a livello locale e in un taglio dei servizi e alla fine avere un danno sempre comunque il cittadino. Per questo chiedevamo uno sforzo aggiuntivo, ma insomma come sempre ci lavoreremo quando il provvedimento arriverà in aula.
1: Questa settimana la Camera per andare al calendario in primo piano credo ci sia il decreto Covid e la cessazione dello stato di emergenza. No? Eh, sì. Ne siamo fuori definitivamente?
10: Beh, conta sempre che noi andiamo a convertire in legge adesso in un provvedimento che ormai è già superato mm. nel senso che il provvedimento che andiamo a votare è quello che eh, per, dava le regole eh, per cui da, da adesso, infatti da maggio il Green Pass non servirà più per tutta una serie di eh, attività, come del resto è uscito anche il nuovo provvedimento sulle mascherine, quindi diciamo che andiamo a votare un provvedimento di marzo adesso mm. quindi un
1: provvedimento sì, che è, 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 è
10: già in, di fatto superato eh, quello era il provvedimento che dava diciamo, il cronoprogramma per la fine delle indicazioni e speriamo di esserne fuori, sicuramente da questo omaggio stiamo tornando a una quasi normalità. Ecco, quindi questa può essere una buona notizia
1: ecco per quanto concerne invece lo scenario, beh c'è un altro appuntamento alla Camera in settimana ed è previsto la, l'audizione o comunque l'informativa del Governo con la partecipazione del Ministro Cingolani sulla questione del, del costo dell'energia, dell'aumento dei costi dell'energia, da questo punto certo. di vista fare a meno del gas russo è un po' difficile questo mi sembra che lo dicano tutti certo. gli esperti, oltre che il buonsenso eh, e quindi che fare mh, visto che questa è una questione di primo piano, che non sembra destinata a a sminuire perché la guerra, i venti di guerra soffiano più forti. Il ministro Lavrov ha esplicitamente citato l'Italia tra i paesi che hanno stupito la Russia e quindi la guerra totale è paventata da non pochi osservatori. La guerra non sembra poter finire a breve. Che succede?
10: Beh, allora, eh, succede che noi dobbiamo fare quello che si sta facendo, quindi sicuramente lavorare per diversificare, gli accordi con l'Algeria vanno in questa direzione, il potenziamento eh, del Transmed va in questa direzione, eh, la, la fornitura di navi rigassificatrici e la volontà di costruire dei gasificatori per poter importare il gas liquido va in questa direzione, ma come giustamente dicevi tu, è chiaro che in questo momento sarebbe impensabile un taglio della fornitura del gas dalla Russia. E questo vale per noi come vale per i tedeschi. Devo dire che non converrebbe neanche alla Russia tagliarci le forniture di gas, perché non è immediato che quel gas lo possano vendere ad altri. Perché ad esempio per venderlo in Cina servirebbe un'infrastruttura che ancora non c'è. Quindi penso che al letto delle sanzioni e diciamo, della reciproca ostilità diplomatica credo che la fornitura di gas difficilmente verrà tagliata perché ripeto non convince nessuno e devo dire che fino adesso insomma, Italia e Germania sono state brave a stare nel fronte occidentale, sanzionare e condannare la Russia, ma a difendere anche il loro interesse ad avere le forniture di gas. La situazione è molto critica sicuramente, adesso eh, si parla di questo annuncio di Putin della guerra totale, quindi una guerra che porti alla leva di massa per andare a prendere Chie. Sarebbe una cosa assolutamente antistorica, folle onestamente, però il rischio, il rischio c'è. Eh, vediamo come andrà a finire. Quello che deve fare l'Italia è cercare di, lavorare, di far ragionare i propri partner Nato e eh, stando saldamente ovviamente nella condanna a Putin e all'aiuto all'Ucraina lavorare con un cessato del fuoco perché già si è in... parla già di una di una vittoria dell'Ucraina di un avanzamento delle truppe ucraine verso Mosca cioè, mi pare che stiamo andando nella fantascienza pensare che la Russia che è cioè una potenza nucleare possa in qualche modo perdere la guerra è impensabile quando sono armi nucleari non vince e non perde nessuno e quindi dobbiamo cercare di far sì che nel rispetto del popolo ucraino però ci c'è stato il fuoco e questo conflitto non vada a infiammare tutto il mondo.
1: Ultima questione, il 9 maggio se non sbaglio va in aula la delega fiscale, eh, sì. si parla di fiducia che il governo può mettere, eh, l'accordo non so se è alle porte o meno su una questione in particolare quella del, del catastro, no? anticipo mm. di possibili stangate sugli immobili, sulla casa, sì. a che punto è la situazione lì sulla questione fiscale?
10: Io penso che sia molto diciamo, ottimistica la decisione che pensa che possa arrivare la settimana prossima in aula, mm. perché eh, appunto questo accordo, come giustamente dicevi, non c'è ancora, nel senso che se sul sistema duale sono trovato sul catastro permangono le differenze, nel senso che c'è una proposta che è stata fatta dal governo che cancella eh, l'equiparazione le del valore catastale del valore di mercato, che era quello che noi chiedevamo però fa rientrare All'interno del pasto dei cosiddetti valori OMI, che sono i valori eh, medi delle vendite immobiliari in una determinata zona, e che praticamente si rifà comunque sempre a un valore patrimoniale, quantomeno a un valore di mercato, quindi togliamo una parola e inseriamo un'altra che rischia di non dire la stessa cosa. E quindi su questo stiamo ancora, stiamo ancora confrontando perché abbiamo posizioni diverse. Io non so se ci troverò o no d'accordo, ci stiamo lavorando, però. Mm, ad oggi dovresti dirti che, se, eh, che l'accordo c'è e che siamo pronti a votare il testo ti dico di no
1: Bene, io ringrazio Riccardo Molinari buona settimana, buon lavoro Riccardo grazie ancora
10: Grazie a voi e saluto gli ascoltatori
1: E adesso andiamo al primo
0: Qui Parlamento
1: Chiedo scusa adesso andiamo dicevo, al primo brano musicale ovvero eh, per oggi le nozze di Figano, l'ouverture la sinfonia di Mozart naturalmente, l'opera fu rappresentata per la prima volta ieri, 1 maggio 1786 a Vienna sotto la direzione dello stesso Mozart qui invece dirige Riccardo Muti
0: Avete ascoltato la rassegna stampa Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Eccoci qua, vedo
1: già collegata con noi Carla De Bernardi, che saluto. Carla, buongiorno, buona settimana, è un po' che non ci sentiamo, <ride> Concomitanza sì, delle feste. feste. Esatto, non c'è molto da festeggiare in questo periodo, però eh, comunque... No, però È un periodo molto delicato, ma in ogni caso limitiamoci, anzi mettiamoci a guardare la nostra rubrica. Tra l'altro, dalla regia manderanno un po' di foto tra quelle che abbiamo già visto, perché oggi è un po' una giornata di sintesi, facciamo un po' il punto della situazione. Magari coinvolgiamo anche chi ci ascolta, che può dire la sua al 346-6427-756. Ripeto per i messaggi WhatsApp: 346-6427-756 oppure magari anche chiamare in diretta chi vuole farlo allo 02 66 20 35 29. In questi mesi, Carla, non so neanche più contarli, forse è già più di un anno. Io col tempo ho, rapporto... un anno. Sì. Di un anno. ho un rapporto strano, io col tempo perché vivo nel presente, faccio fatica a, pens- a guardare al passato e al futuro. In ogni caso, eh, comunque in questi mesi, Carla, abbiamo fatto un grandissimo, meraviglioso giro prendendo come punto di riferimento eh, il monumentale di Milano, il cimitero monumentale di Milano, nella storia, nella cultura, nell'arte. Eh, anche nella geografia eh, e mh, nelle idee anche. insomma abbiamo l- visto attraverso le personalità che riposano eh, l- al cimitero monumentale e attraverso le storie che vi ruotano intorno abbiamo affrontato una quantità di argomenti eh, adesso non è il momento forse di fare un pochino di sintesi no? eh, e intanto allora ti chiedo come è stato per te questo viaggio all'interno di ciò che conosci benissimo e che hai contribuito a far apprezzare anche a tantissime persone attraverso l'associazione Amici del Monumentale e l'attività tua e di tante altre persone che con te collaborano e, e poi mi piacerebbe sentire anche gli ascoltatori e gli ascoltatrici su, su loro, le ascoltatrici sulle loro impressioni, le loro valutazioni su su questo grande viaggio
3: sapere Mm. che effetto ha fatto a a chi ci ha ascoltato eh, scoprire questo mondo questa piccola città come la chiamiamo ma come dici tu questo micro macrocosmo perché ehm, è eh, un punto di vista sulla città molto particolare ovviamente perché lo vedi eh, con gli occhi se così si può dire con la voce noi diamo voce a chi non c'è più eh, che però non c'è più fisicamente perché invece in modo diciamo, spirituale e così, eh, non, non fisico queste persone sono presentissime perché hanno fatto di Milano quello che è oggi Milano, allora non possiamo negare che Milano sia diventata una città molto importante. Ora, Forse Parigi, New York, Londra, Tokyo sono più grandi, certamente, eh, però credo che l'importanza mondiale che ha assunto Milano, per mille motivi che non sto qui a a esaminare perché li conosciamo tutti, eh, sia proprio nata quando Milano, eh, entrata nel 1860-61 nel Regno d'Italia, nel nuovo Regno d'Italia, comincia il suo percorso di operosità, imprenditorialità, creatività, cioè tutto quello che eh, oggi per noi è consueto ma che non lo era così tanto. Cioè, eh, Milano usciva da una serie di dominazioni straniere, non dimentichiamo che alla fine del 400 arrivano i francesi di Luigi XII, eh, da, da lì in poi attraverso tutta una serie di storie che non vi sto a dire ma che troverete nel mio libro La storia di Milano che esce fra poco, eh, Milano non si libera del degli stranieri fino al 1860, eh, quando appunto entra nell'unità d'Italia e caccia gli austriaci che erano tornati per la seconda volta. Eh, La seconda volta degli austriaci non era stata bella come la prima in cui c'era Maria Teresa, Giuseppe II che erano dei sovrani illuminati, despoti ma illuminati, ma la seconda dominazione è stata veramente cruenta, nel senso che c'è stata una repressione selvaggia, insomma tutto quello che poi ha portato alle famose cinque giornate del 48 e poi dopo alla seconda cacciata degli austriaci, poi sappiamo che c'è anche una terza guerra di indipendenza nel, nel 59, quel che lei, ma non ci interessa perché ormai Milano è saldamente inserita in, eh, nel contesto nazionale e eh, chi è? che fa di Milano quello che appunto noi oggi vediamo, sappiamo, Mm. conosciamo, lo fa tutta una serie di persone della eh, più varia specie, nel senso che stiamo parlando di eh, imprenditori che che inventano qualcosa che non c'era prima, perché mancava tutto, capisci che finché siamo stati Mm. dominati ci pensava lo straniero, a un certo punto... Milano ha dovuto rimboccarsi le maniche e fare da sé, come si usa a dire. Chi fa da sé fa per tre ed è cominciata tutta una serie di eh, avventure di intraprendenza e di creatività da parte appunto di persone, personaggi che prima non avevano mai forse neanche pensato o sognato quello che avrebbero poi fatto e che hanno messo in piedi una serie di imprese, eh, avventure, eh, esplorazioni movimenti artistici movimenti mm. culturali e che hanno poi anche costruito Milano perché a Milano ci sono anche i, i grandi architetti che hanno eh, contribuito eh, nella, nella seconda metà dell'Ottocento ma poi soprattutto tra le due guerre e dopo la, la seconda guerra mondiale a ricostruire una città che non dimentichiamo nel 1943 è stata rasa al suolo dalle, eh, dagli alleati che poi questo fosse il famoso effetto collaterale per ottenere la fine della guerra e in questi giorni purtroppo questi sono argomenti che conosciamo persino troppo bene, queste argomentazioni, però di fatto Milano fu rasa al suolo, pensa che piazza San, ehm, San Fedele dove c'è il monumento di Manzoni, sì. che è uno dei grandi personaggi che riposano nel famedio, nel salone, è il personaggio centrale del salone, del, famo- del famedio del monumentale, il monumento di Manzoni è rimasto in piedi tutto intorno e questa foto io l'ho trovata negli archivi Bertarelli, la pubblicherò, tutto intorno sono macerie, cioè è, è rimasto in piedi solo Don Lisander con il suo libro delle georgiche in mano che guarda esterefatto la città distrutta. <ride> ehm, la ricostruzione della città per esempio è passata anche, anche attraverso il, la, la navigazione sui navigli, perché attraverso i navigli il naviglio grande e nel video della Martesana arrivavano in città eh, la ghiaia e il materiale tutto edilizio. Il mm. materiale edilizio, esattamente. Mm. E quindi al Monumentale abbiamo veramente un campionario, lo so che non è la parola adatta, ma un elenco, una, non so come dirti, un, di persone che, eh, che hanno fatto cose straordinarie. Eh, adesso vogliamo fare qualche esempio e poi naturalmente queste persone cosa hanno fatto poi? hanno deciso che eh, la loro ultima dimora doveva essere importante, a volte fastosa, come le loro dimore eh, in città. Tant'è vero che c'è proprio edilizia, nelle piccole architetture del monumentale, noi ritroviamo tutti gli stili che ci sono stati a Milano, quindi lo stile neoclassico, lo stile umbertino, lo stile eh, liberty, il deco, il razionalismo, il modernismo, e, e quindi abbiamo una, veramente una piccola città in miniatura. E poi abbiamo i monumenti, le sculture fatte dagli scultori più importanti, da Medardo Rosso fino a Lucio Fontana, eh, Arnaldo ecco, Pomodoro. Carla, intanto
1: ti giro due messaggi che sono arrivati da un'ascoltatrice che scrive a me e in maniera molto sintetica ma chiara: A me è piaciuta tanto la piccola città, raccontata molto bene in modo da rendere l'argomento. Ah sai, interessante. Brava, scrive questa ascoltatrice. Eh, sullo stesso tono anche Luciana da Udine. Eh, lei ha il dono, dice cara dottoressa De Bernardi, di saper raccontare incuriosendo chi l'ascolta. Un valore notevole per la nostra radio. Non smetterei di ascoltare i suoi racconti descrittivi che arricchiscono gli uditori. Un grande grazie e naturalmente complimenti.
3: Bene, eh, vedi, questo è il mio premio per quello che faccio. Perché tu mi dicevi qual, qual, è, la mia, qual è stata la mia esperienza di questo viaggio sì. con te ma anche del mio viaggio che continua tutti i giorni, cioè per me il monumentale, ieri no, ieri era domenica, mi sono riposata, ho lavorato in verità, ma eh, non, sono, non sono uscita, non sono andata sul, sul campo, ma sabato ero lì con Lalla Fumagalli, che è la mia collaboratrice, vicepresidente e, e collaboratrice molto stretta, siamo andate a, a, un per, a fare un percorso, perché eh, sabato e domenica c'è la Civil Week, anzi venerdì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, c'è cioè la civil Week a Milano, vale a dire la settimana della mh, partecipazione dei cittadini, eh, della eh, come dirti, partecipazione civica eh, dei cittadini, fare qualcosa per la mm. città ver- e per la collettività, tant'è che si chiama civil Week, non a caso, e siamo andati a fare il percorso che proporremo sia il 7 che l'8 maggio, sui filantropi milanesi, cioè coloro che hanno pensato che non bastava arricchire se stessi o le proprie famiglie, comprarsi case e e, e ville in Brianza, ma che hanno pensato che bisognava fare qualcosa anche per la crescita sociale, economica e culturale di tutti. E quindi hanno fondato scuole, un esempio su tutti l'umanitaria, Hanno fondato asili per ragazze e bambini eh, in difficoltà, uno su tutti l'asilo Mariuccia. Hanno fondato ospedali, hanno hanno fatto fondazioni e raccolto fondi, hanno fatto mense popolari, il pane quotidiano, eh, la la mensa dei dei poveri. Tu pensa che l'Alessandra Ravizza per aver fatto la, inventato la mensa dei poveri venne chiamata la Contessa del Brodo. Lei Contessa non era, ma venne, venne soprannominata la Contessa del Brodo perché si prodigava finché tutti avessero qualcosa da mangiare. Fai conto che il pane quotidiano che nasce appunto nel, mm. nell'Ottocento è ancora attivo. Eh sì, eh sì. Carla, siccome, eh?
1: siccome vedo che il tremendo orologio è già arrivato alle 9.27, Questa rubrica rubrica ha un gravissimo difetto che finisce troppo presto. Noi possiamo
3: continuare lunedì prossimo, riprendiamo da qui.
1: Certamente. Intanto, però, ti voglio girare il messaggio di Silvio da Brescia che scrive Carla De Bernardi. Impareggiabile. Narratrice delle radici: Eh,
10: impareggiabile: impareggiabile.
1: (ride) È un bel aggettivo, eh, impareggiabile. Narratrice delle radici di quella Milano che ha reso grande la città e il nord. Un altro messaggio. Se ce ne fossero di intellettuali come Carla De Bernardi in tv, vedo dei chiacchieroni inguardabili, grazie a Radio Libertà. E poi abbiamo un audio messaggio, lo ascoltiamo insieme.
4: Oh, buongiorno. In Via Ceresio, di fronte al Monumentale, c'era la Casa Lontana di Cesare Bugatti. Ah,
3: ecco, non lo sapevo, guarda un po', si metto. scopre sempre qualcosa.
1: Fabio da Vercelli, ho avuto la fortuna di ascoltare fin dall'inizio quasi per caso la piccola città e benché non abbia mai visitato il monumentale ho sempre avuto grande curiosità e ammirazione per l'arte funeraria e grazie per la bella rubrica e complimenti, scrive Fabio da Vercelli. E io, sulla scorta di queste osservazioni, ehm, voglio farti una domanda conclusiva, in realtà non conclusiva di niente perché ci risentiamo settimana prossima, però mi è venuto, seguendo il filo del tuo discorso e di quello che hanno scritto gli ascoltatori, in effetti anch'io mettendomi nei panni dell'ascoltatore, quale sono, eh, di questa rubrica, eh, dico, beh, insomma, abbiamo avuto modo anche di apprezzare, attraverso le vicende che tu ci hai raccontato e le personalità che ci hai illustrato, quello che era il fermento economico e sociale della città di Milano una città che costruiva, ricostruiva che innovava ecco, secondo te Carla, c'è rimasto ancora tanto di quello spirito lì? Di quella Milano, lì che indubitabilmente le storie del Monumentale raccontano. No? Complimenti a Carla De Bernardi. Ancora un messaggio, Pino dal Portogallo. Brava, preparata, rubrica molto interessante. Il paese
3: Io... che sogno di visitare. <ride> Io sono eh, cresciuto. È rimasto qualcosa, allora sì, è rimasto ecco, tantissimo. Nel scri- senso scrive Pino ancora. Guarda,
1: ti cito questa frase, Carla, perché Pino scrive: Sono cresciuto a Milano, che è la mia città, ma devo dire che oggi con questa rubrica la conosco meglio.
3: Bene, 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 bene. Guarda, eh, sono felicissima di questi messaggi. Alcuni ascoltatori sono venuti poi anche al Monumentale, proprio ispirati dalla nostra trasmissione. E e quindi ringrazio anche chi, non solo chi chi ha scritto, ma anche chi poi è venuto in in presenza, come si usa dire. È rimasto tantissimo nel senso che tutto quello che è stato creato eh, e che viene creato eh, rimane. e fa di Milano quello che è, certamente Milano è cambiata, ehm, non sono io a doverlo dire perché ci sono personalità molto più eh, preparate di me, però Milano oggi è una città del terziario, non era così nell'Ottocento, cioè nell'Ottocento Milano era una città industriale, e non solo nell'Ottocento, anche in tutta la prima parte del Novecento, ricordiamoci i quadri di Sironi, Le, Eh le periferie con le ciminiere, Cioè a un certo punto la Milano industriale non c'è più e diventa dapprima post-industriale, ma poi diventa una città di servizi. Però le basi di quello che Milano è oggi sono state sicuramente poste, anche perché eh, le aziende che sono nate e le fondazioni che sono nate in quegli anni ci sono ancora. Cioè i i signori Bocconi hanno fatto, l'università Bocconi, e hanno fatto la Rinascente, Campari esiste ancora, gli editori che sono tutti a Monumentale, Mondadori, Alema- eh, Alemagna, Alemagna non è un editore, mm. ma voglio dire anche Alemagna, Motta... Eh. Cioè, eh,
1: Carla, tutti sono, coloro
3: sono là Siamo, proprio, siamo,
1: siamo proprio in chiusura allora, Da ehm, A Grate, Marco, scrive bellissima Trasmissione, quella di Carla De Bernardi Grazie semplicemente e, grazie. Però c'è anche una telefonata Che abbiamo la possibilità proprio in coda Di sentire al volo, pronto?
3: Eh, pronto, sono Adriana, telefono da Rò. Buongiorno. Eh, voglio veramente esprimere alla signora Carla veramente tutta la mia gratitudine, perché ho avuto modo di, di vedere il monumentale con una guida eh, di Milano, tra l'altro proprio milanese, eh, ma l'emozione che dà lei nei suoi, nelle sue descrizioni eh, assolutamente non ha uguali. Veramente tanti tanti complimenti. <ride> grazie, grazie, Adriana. Grazie, Carla. <ride> grazie. È l'amore, eh, è l'amore. È l'amore. E' l'amore che, si tra- che, che trasmetto, la passione è l'amore per questo luogo e per la città.
1: E hai detto poco, è tantissimo Carla, per cui ti ringrazio anch'io, faccio giusto in tempo a ringraziarti, sono le 9.32, ci diamo appuntamento però a lunedì prossimo. Sì, Grazie guardate
3: su Facebook e sul sito amicedelmonumentale.org l'appuntamento di sabato e domenica. Presenteremo domenica anche un libro sul Monumentale, che però è un libro per bambini, una cosa un po' strana.
1: Allora, amici amicidelmonumentale.org, molto Org facile.
3: O la pagina Facebook.
1: Grazie a Carla De Bernardi.
3: Grazie a te, grazie Giulio, buona allora. settimana.
1: Tra pochissimo abbiamo la bomba umana con Francesco Borgonovo, si parla di nucleare e poi oltre la pagina Pierluigi Pellegrin con Mirko Molteni, eh, si parla di Russia di guerra, Chiara Spangaro, curatrice del Museo del Novecento, Chi era Aldo Rossi, c'è una mostra in corso e poi un'altra chiacchierata molto interessante con Giovanni Maddalena, docente di teoria della comunicazione sulla questione politica Putin, Hitler, Stalin e anche qui torniamo sui temi di attualità strettissima. Buon ascolto
0: a tutti. Avete ascoltato La piccola città.